2: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
3: Se dirá, bueno, es que esa es la ley en Estados Unidos Bueno, de acuerdo, pero esa facilidad de acceso a las armas Esa negligencia de la industria que promueve armas que son claramente destinadas a actividades ilícitas o criminales
4: hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas. Tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales. En algunos
5: casos, eso supondrá retrasar o cancelar algunos eventos. Como nosotros hemos tenido que cancelar este evento de forma presencial.
0: Una estrella, cómo se sienten? No, puedo, no puedo con la felicidad. La verdad es que estoy... Llena de emociones, habla del trabajo que hemos hecho como equipo. Pues eh, agradezco, pero estamos hoy en este momento dedicados a la ciudad de México, es lo que nos corresponde.
5: ¿Será hasta el 2023 que ya pueda hablar libremente sobre este tema?
0: Pues ya veremos en 2023.
6: La compañera de Amarillo, compañero, ah. perdón. Buenos días, no pasa nada. Disculpa, es que eh, la, ya miopía, la miopía.
5: Ya, ya me lo voy a cortar, nada más el próximo año. Un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes, martes 21 de diciembre, poco a poco nos acercamos ya a las fiestas de Nochebuena, a la Navidad, a las reuniones, a las reuniones familiares en este fin de semana que por esta ocasión y por este año se llevarán a cabo el viernes y el sábado. Damos la bienvenida. No solamente a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, de sintonizar su radio, de sintonizar, por qué no, sus aplicaciones, si se vale el término, sus aplicaciones, sus tablets, sus celulares, también sus automóviles. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en este martes 21 de diciembre, que por cierto, además de iniciar el programa, inició el invierno en nuestro país y en par prácticamente todo el mundo. Inicia el invierno cerca de las 9 de la mañana con 59 minutos, inició el solsticio, hoy se vivirá. El día más corto y la noche más larga de todo el año. En punto de las 9 de la mañana con 59 minutos eh, este solsticio ya de invierno, con lo que damos, damos paso prácticamente a 3 meses de fríos. Y mire, mire, vaya que sí se siente porque bajaron las temperaturas hoy. Estamos en estos momentos a 18 grados centígrados en esta parte de la Ciudad de México. Se esperan eh, eh, temperaturas de 5 grados hoy, eh, mínima, y 22 en la máxima. En los próximos días, en los próximos días. También también habrá bajas temperaturas, así que esa bufandita, esa chamarra que tiene usted guardada, ese suéter, es momento de sacarlo, porque ya estamos en pleno, en pleno invierno. Tenemos mucha información por contarle, por platicarle, por informarle el día de hoy en este martes, pero no puedo hacerlo, no puedo hacerlo sin antes saludar a mi querida amiga, también productora, conductora, compañera, Priscila Reyes, Pris.
2: Mi querido Jake ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Yo feliz pez en el agua, entre el invierno Yo y no. entonces siento que ya no se muere uno de calor, que bueno, pero sí, tápese bien, por favor, eso es muy importante, sobre todo en las noches y al amanecer, que es cuando la gente a veces se enferma por estar con, como si fuera o fresco, como una lechuga, ¿no? Cuídese mucho, es un gusto saludarlo, le mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Iniciamos mandando el abrazo navideño de este invierno, si les parece, para que entren ustedes en calorcito. Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna... Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villa Hermosa y del otro lado de la frontera a Bronzeville y a McAllen les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y a Papacho ya todo está listo, la información está lista.
5: Así es, les mandamos un enorme abrazo a todas y a todos que nos escuchan, tápense bien, miren, me voy a escuchar como mamá pero cuando salga de su casa es que <risa> así me dice, así me dice mi mamita a quien le mando un beso tápate la garganta, tápate la boca, tápate pecho, la nariz, tápate el pecho. El pecho. Porque si no te vas a enfermar Bueno, pues Muchacho. espero que también ustedes lo hagan Saquen sus bufandas, saquen sus gorros Es momento de taparse eh, El invierno durará hasta tres meses Hasta el próximo sábado 20 de marzo de 2022 Mire, un día antes de que eh, pues eso dicen, se estrene el aeropuerto Felipe Ángeles, acabará el invierno y comenzará la primavera, la luz del día disminuye en mayor medida mientras se esté más cerca del polo norte, y bueno, pues así iniciamos esta, esta época invernal, que ya mire, en algunas partes como por ejemplo Sonora, Chihuahua, uh -huh. ya comienzan las nevadas, ya sí. hay nevadas, ya hay temperaturas de menos 5 menos 10 grados centígrados en la zona norte de nuestro país, y ya en, en países como Canadá, como Estados Unidos, ya ellos ya están de plano bajo la nieve, y migran justamente en estos, en estas épocas comienzan las migraciones de muchos turistas hacia acá, hacia uh. México, donde... Buscando playas, el calorcito, ¿no? El calor no solamente del sol, sino de la gente, porque eso sí, los mexicanos, para eso somos buenos. Para recibir y para cuidar a toda la gente que viene a nuestro país. Tenemos mucha información, Pris, el día de hoy. ¿Qué te parece si arrancamos con esta? Que eh, Mucho, en Europa sí. están preocupados.
2: Muchas alertas. Le vamos a platicar que la rápida propagación allá de Omicron ha provocado cierres en prácticamente todos los países Mientras la OMS está recomendando cancelar los festejos y las reuniones navideñas, tal cual, tal cual, lo dijeron así, un evento cancelado es mejor que una vida cancelada y se me quedó grabada en la mente, escúchelo usted bien, por favor.
5: Tedros Adhanom de nuevamente mandó prácticamente a todo el consejo de la OMS a su casa, dio una conferencia virtual y ayer les dijo a los líderes de todo el mundo, cancelen las reuniones, cancelen las fiestas, cancelen todo tipo de eventos multitudinarios, porque el Omicron, esta variante de la COVID, es... Mire, hay, y vamos a platicar de eso, es casi igual de contagiosa uh -huh. que el sarampión. Así, así lo están calificando algunos expertos. De transmisible así que ese, durísimo también. Entonces, hay países donde, por ejemplo, hace dos semanas el Omicron, y vamos, vamos a abundar más tarde en ello, pero el Omicron estaba en un 2, 5% de los casos. Hoy en está en 70%. Sí, eso
2: es una barbaridad. 70%. Ponga atención, ¿eh? eh ahora... No es, no es para nada para caer en pánico, simplemente no. para que se siga cuidando y reforzar. Recuerde que la pandemia no ha terminado y de repente tenemos estas sensaciones de que ha bajado, porque no estamos en olas aquí, en este país al menos, pero eh, tiene muchas etapas y hay muchas variantes y hasta que no le ganemos la lucha con la vacunación, pues seguiremos esta, eh, afrotando estas variaciones que están sucediendo. Entonces, sígase cuidando.
5: Mientras tanto, aquí en México ya son 23 los casos. Ayer se lo, adelantamos Cantamos aquí en este espacio y hoy se confirma. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, confirmó ya 23 casos de esta variante Omicron, una de ellas una nueva Allenta Tamaulipas, Iremos hasta este estado eh, de la frontera norte de nuestro país, eh, donde nos platicarán cómo va la atención. Eh, eh, hay una plataforma que se llama el GISAID que es la iniciativa global para compartir los datos de la influencia y enfermedades respiratorias que marca 25, 25 casos. Recordemos que, bueno, pues hay, hay todo un proceso para identificar este tipo de enfermedad y este tipo de variante en específico pero por lo pronto ya el gobierno federal confirma veintitrés.
2: Oigan y hablemos de algo que nos gusta hacer mucho, sobre todo a nuestras autoridades, echar la bolita o la papa caliente, como usted le quiera decir. Resulta que el presidente López Obrador dijo que si el INE no organiza la consulta de revocación de mandato, la puede hacer el pueblo, así es que pueblo, ahí les va, ahí les va la papa caliente.
5: Oye, el presidente, <risa> luego de toda esta polémica que se ha generado, y de que se va a ir a tribunales, ayer lo platicábamos con la con, con la consejera Claudia Zavala, todo lo que se va a dirimir en torno a esta consulta, y la decisión que toma el pasado viernes el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues hoy el presidente les dice, pues si no lo hace el INE, que es obligación constitucional, que ayer nos dijo la consejera que sí lo van a hacer, pues entonces que la haga el pueblo. Así como más o menos se acuerdan de lo del aeropuerto uh -huh. o lo de la cervecera allá en el norte también, bueno pues así, así lo, lo pretende el presidente y mientras tanto no quitan el dedo en el renglón, el canciller Marcelo Ebrard detalló hoy en la conferencia matutina el proceso de la demanda en contra de las empresas fabricantes de armas 11 empresas a las que el gobierno mexicano demandó por, eh, por eh, la producción, esta producción a destajo prácticamente de armamento y que eh, provocaría o según el gobierno y esta demanda provocaría eh, la violencia que vivimos en nuestro país
2: Oigan y en los deportes ¡Gran! con nuestro que Querido Oscar Mota, las rayadas de Monterrey son las campeonas sí, de la liga femenil. Un fuerte abrazo para todos los seguidores y para las rayadas mismas. Eva Espejo se convierte en la primera mujer en ganar el torneo como directora técnica y aparte, oigan, ¿se imaginan echarse unos taquitos con el Canelo Álvarez? Sí. Sucedió en un puesto de Jalisco, estas imágenes se volvieron virales hace unos días y fue todo un show, nos lo va a platicar a detalle Oscar Mota.
5: Que por cierto, partidazo, eh, partidazo entre las tigres y las rayadas ayer, que buen encuentro. Estuvieron por ahí también la, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez estuvieron en el estadio un estadio casi lleno, ¿eh? bastante uh -huh. gente acudió al estadio, un muy buen partido, un gran espectáculo, que la verdad no le pide nada al fútbol masculino eh un buen partido, ya Oscar Mota nos platicará. Como ve, tenemos muchísima información, entretenimiento, Pris
2: Uy, vamos uy, a platicar Uy, 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 ¿qué, uy le sí, no, qué le cuento <risa> Bueno, se acuerda usted que hemos estado platicando, bueno, no, no lo hemos estado platicando aquí, pero sí en mis redes sociales se los he estado platicando sobre estos casos de abuso sexual que han aparecido en contra del actor Chris Nott, conocido, muy conocido por ser Mr. Big en la famosa serie de Sex and the City. Y ahora que está de regreso una nueva versión, se están acumulando los casos, ya hay consecuencias, pero, ojo, ya salieron las declaraciones o la postura de las tres protagonistas de Sex and the City ahora las tres antes eran cuatro desde la cuenta oficial de Sarah Jessica Parker y se las voy a contar
5: interesante ese tema porque bueno pues es una serie que marcó muchas muchas generaciones ¿eh? por lo menos sí. dos generaciones Así es. que la vieron la disfrutaron y, y se sacaron de onda cuando mataron a Mr. Big en la, en la temporada ¡Ah,
3: todo mundo spoiler, todo mundo, no, no, todo, mundo lo sabe, todo mundo lo sabe todo
5: mundo lo sabe todo mundo sabe que lo mataron sí sí y entonces de ahí después sale la, el si tema usted de la no demanda ha visto
2: esta serie lo y le mando un fuerte abrazo Justo Nada, algo que sucede en el sabe. primer episodio
5: <risa> Es que en realidad Esa fue, esa fue la, la razón Por eso, porque sabían que venían la denuncia Vamos a platicar de eso y además la música, el ponche El, el ponche, ponche que nos navideño preparado.
2: José Luis, eh, ayer estábamos Escuchando, si ustedes se acuerdan, para ir a corte el ritmazo uh -huh. y para regresarlo navideño, ahora le vamos a cambiar Ahora nos vamos a ir con navideño y vamos a regresar Con ritmazo para que usted ya se vaya poniendo Sus mejores prendas para venir a la pista de a la una Eso Ula, es, aquí la la los esperamos en eso esta
5: pista de a la una con salvador garcía soto y por lo pronto vámonos abriéndole contado todo lo que vamos a tener el día de hoy y además todo lo que surja en las próximas dos horas vamos a la pregunta de este martes porque como siempre le decimos este programa es nada nada sino sed porque lo hacemos por y para usted vamos
2: a la pregunta esta es la opinión de hoy Aquí les van las dos preguntas que le vamos ya a hacer. Ya deja de hacerme
3: ojos por el no, spoiler. No es ¿te,
2: spoiler? Pasaste, ¿te pasaste? Claro que es spoiler. Ay, ¿qué le digo? Lo siento por usted, pero bueno, nada, el director nada. de la OMS, Tedros Sadanom, se lo estábamos contando hace rato, pidió ayer a los líderes del mundo y a todos los seres humanos cancelar las fiestas y reuniones navideñas debido a la rápida propagación de Omicron en el planeta. La frase, le digo que se me quedó grabada, un evento cancelado es mejor que una vida cancelada, así lo dijo. Esto pues a tres días de la Noche Buena. Y 4 de la Navidad ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a suspender? ¿Va a cancelar sus festejos? ¿Ya tenía algo planeado? A, no, los haré con cuidados y mi primer círculo nada más. B, sí, prefiero cuidarme ahora que después sufrir. C, seguiré de fiesta como si nada. Y la segunda pregunta que le vamos a hacer, a ver, ayer le comentábamos que vencía el plazo ya legal para que todos los trabajadores recibieran el aguinaldo, que como mínimo son 15 días de salario. ¿Usted qué pasó? Cuéntenos, por favor, cómo va la situación, porque sabemos que estamos en una época muy difícil económicamente. ¿Usted recibió ya su aguinaldo? A, sí, en tiempo y en forma. B, no, mi empresa no me pagó. Y C, de plano yo nunca recibo aguinaldo. El WhatsApp de programa para que nos mande un mensaje es 55 18 41 51 99, Mensajes de texto y de voz porque nos encanta escuchar.
5: Escríbanos, mándenos sus voice notes. Aquí los escuchamos, los leemos y los transmitimos con muchísimo gusto. Sin nada más que decir, vamos a ir ya de lleno a la información, pero primero un resumen de noticias.
2: Una más. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso dos nuevas multas al Banco del Bienestar por falta de regulación en prevención de lavado de dinero. Al alza. Grupo Aeroméxico recuperó parte del terreno perdido la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores al rebotar 56.9%, con lo que sus acciones cerraron en 1.82 pesos. Amor es amor. El Congreso de Guanajuato aprobó por decisión dividida el matrimonio entre personas del mismo sexo. Inconscientes Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron dentro de un automóvil en la zona centro a un mono tití considerado en peligro de extinción. Ayuda gringa Estados Unidos adjudicó 5 millones de dólares para mejorar la situación de los trabajadores de las cadenas de suministro agrícola y de maquila en Honduras, Guatemala y El Salvador.
5: una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y vamos con la información, de acuerdo con la base del G-Said, en México ya son 25 casos de la variante Omicron esta eh, iniciativa que le digo que es a nivel mundial, el cual comparte a través de diferentes bases de datos en todo el planeta, diferentes datos sobre eh, las enfermedades respiratorias, en este momento la, toda la atención ca la capta esta variante Omicron y según el G-SAID, en México hay 25 16 son en la Ciudad de México, seis más en el Estado de México y tres en Tamaulipas.
2: Bueno, pero no. En la mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, dio otra cifra. Dijo que son 23 las personas contagiadas por Omicron en nuestro país. Destacó que tienen síntomas leves y que el 70% de ellas no estaban vacunadas. Comentó que el 60% de ese grupo son hombres y hay tres casos importados, 20 más en estudio. Además apuntó que los casos confirmados están en Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Sinaloa. Y me parece que leí por ahí que había un caso de una familia de cuatro personas que tenían Omicron
5: Sí, es, ¿no? es, una, es un contagio que hubo eh, parte de, de todos estos 23 que, que confirma el gobierno federal pero también esta plataforma que ayer le compartimos justamente los datos de esta plataforma hoy las confirma el secretario el subsecretario de salud. Así lo dijo hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel sobre estos 23 casos.
4: Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada, hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
5: Así lo informó y veremos cómo va avanzando porque ya ahorita le vamos a contar cómo es que crece y crecen los contagios a nivel mundial.
2: Y mire, el doctor Alejandro Macías, exar de la influenza en México, subió este mensaje a su cuenta de Twitter. El sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que se conoce. La variante Omicron. De COVID-19 se parece ya al sarampión en su capacidad de contagiar. Recuerde usted que es algo que está en proceso de investigar si conforme van apareciendo o arrojando resultados, estudios, pues pueden hacer este tipo de declaraciones.
5: Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard informó también en la conferencia que mantiene una estrecha comunicación con el, eh, el señor Anthony Blicken, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un amplio tránsito entre ambos países, entre México a Estados Unidos, de turistas sobre todo. Y en medio de que se podría convertir en una nueva crisis sanitaria, sostuvieron esta mañana una reunión virtual para hablar del tema de los cruces en específico.
3: Frente a la variante Omicron, que por cierto les informo que a las 9 y media estaré por indicaciones del presidente en la llamada en Zoom, una reunión ministerial sobre la variante Omicron convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a participar a las 9 y media de la mañana.
5: Hasta el momento no han informado qué es el resultado de esta reunión, pero seguramente hablarán de estas medidas. Recuerde que si usted tiene planeado viajar a los Estados Unidos, si lo va a hacer vía aérea, tiene que llevar una prueba COVID de no más de 24 horas, una prueba COVID negativa. Además, tanto para la forma aérea y forma terrestre, usted tiene que llevar y mostrar su documento que compruebe que ya recibió las dos vacunas de las aprobadas por la OMS.
2: Oiga, y ahora nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal, Carlos Juárez, porque nos va a hablar de la variante Omicron, pero en Tamaulipas, una mujer de 48 años es la primera habitante de ese estado que dio positivo a Omicron. Eh, te saludamos, querido Carlos Juárez. ¿Cómo estás? Charlie buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto
8: saludarlos. A ustedes todo el auditorio desde Tamaulipas, en donde una mujer de 48 años de edad se convirtió en la primera tamolipeca en dar positivo a la variable a Omicron de COVID-19. Ella el también se encuentra aislada, confirmó la secretaria de Salud a través del comunicado de prensa el día de ayer, Gloria Marina Gamboa, manifestó que Tamaulipas se convierte en la tercera entidad con casos de esta variable, pues en la Ciudad de México, pues ahí están a mayor cantidad, así como también el Estado de México. De acuerdo a los datos obtenidos, la mujer se encuentra estable, aislada y bajo vigilancia médica. Su caso fue confirmado luego de una búsqueda intencional que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para detectar este tipo de casos. A la mujer se le detectaron síntomas el pasado 30 de noviembre y se tomó la muestra el 3 de diciembre, confirmándose el día de ayer el positivo. Además indicó que hay otra persona de sexo masculino, sospechada. Chostra a estar contagiada de esta variable, pero sus análisis todavía no están eh, en Tamaulipas, siguen en la Ciudad de México, en donde se espera que se dé la confirmación o descartar este caso de la variable Omicron aquí en Tamaulipas. José Luis, Priscila, este es el primer caso en Tamaulipas, en donde bueno, pues obviamente los focos de alarma están extendidos y se le pide a la población tener mayor cuidado y preven prevención para evitar más contagios del coronavirus. Este es el reporte, José Luis.
2: Carlos, uh, eh, dos preguntas. Una, se sabe si esta mujer tiene ya su esquema de vacunación completa. Dos, se sabe si viajó a algún lugar o dónde se contagió.
8: Las autoridades no han dado a conocer eh, si esta mujer habría... Eh, estado en algún país de Europa o de, o de Sudáfrica, pero lo que sí te puedo comentar es que según lo que están reportando las autoridades es que no estaba con un esquema completo de vacunación, lo que sí se envió manifestar es que las autoridades han reportado lo que vienen siendo los dispositivos de filtros de seguridad en los aeropuertos, puertos, así como también en la frontera derivado a que actualmente pues hay un, un cruce importante de paisanos por Tamaulipas.
5: Eso te quería preguntar, querido Charlie ¿cómo han, eh, pues, es... Aumentado estos estas medidas de seguridad en la frontera Sobre todo en los cruces terrestres Porque como sea a nivel aeroportuario En los aviones, pues sí hay una mayor seguridad Pero en los cruces terrestres eh, ¿Cómo es que las la han reforzado estos, estas medidas?
7: Se han, se han colocado Filtros, incluso te puedo comentar De que
8: se están entregando Cubrebocas a las personas que están ingresando a, Al país, también se está Pidiendo que, pues por favor eh, Pues eviten estar En reuniones muy grandes y también pues el sector está pues a que puedan contar ojalá con las vacunas eh, si sí hay filtros sí están este, haciéndose algunas revisiones pero lo que más destaca es que se les entregan cubrebocas a las personas que van ingresando a Tamaulipas
5: bueno pues estaremos siguiendo muy de cerca porque al final Tamaulipas y toda la zona fronteriza es un lugar y son zonas donde pueden por ahí pueden ingresar más casos de Omicron te mandamos un abrazo hasta Tamaulipas querido Carlos buena tarde
8: muy buenas tardes, estamos con la información.
5: Gracias, Carlos Juárez. En tanto, la Secretaría de Salud informó que registró 58 nuevas muertes y 716 contagios en las últimas 24 horas. Recuerde que siempre la cifra que se da los lunes eh, es una cifra menor porque es la de fin de semana, los datos no se tienen completos y ya por ahí del martes o miércoles cuando los demás estados de la República vierten su base de datos es cuando ya vemos este despegue de cifras.
2: Aquí en la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó eh, que no suspenderán las celebraciones navideñas ante la variante Omicron sostuvo que no hay indicadores que alerten que los casos aumentan pues al parecer no estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y ¿no? esto
5: en medio de la verbena, que fue inaugurada el pasado viernes, en la verbena, en la que, por cierto, va muchísima gente, va muchísima gente y se la pasa bien. Y la verdad es que yo le decía, sí hay sí hay filtros. Yo tuve la oportunidad de vivir el fin de semana, a ver cómo se están moviendo las cosas. Hay bastantes filtros sanitarios, hay bastante cuidado, pero aún así, bueno, nos encontramos en, pues en un momento crítico en estos claro. momentos. no Vamos a escuchar cómo lo dijo la jefa de gobierno.
0: No hay ningún indicador en la ciudad en este momento que nos alerte de que se está incrementando los contagios. Ningún indicador, ni las hospitalizaciones inclusive eh, ni las defunciones, no hay ningún indicador que nos alerte
5: además en la que en la Ciudad de México sigue la aplicación de las terceras dosis de AstraZeneca en adultos mayores recuerde, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta en la Ciudad de México, hoy le tocan a las letras de la G a la O, mientras en la entidad mexicense en el Estado de México la aplicación de la segunda dosis para menores de 12 a 17 años y del mundo, Pris, hubo un fuerte llamado
2: pues mire, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo no festejar Navidad y Año Nuevo ante la amenaza de Omicron. Escuche usted. Todos
9: estamos, esta Todos, Todos estamos hartos de esta pandemia. Todos queremos pasar tiempo con amigos y familiares. Todos queremos volver a la normalidad. Pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar después.
5: Así eh, la cosa en el mundo, así la cosa eh, con Omicron, y mire, vamos a platicar regresando al corte porque nos va a matar la guillotina sobre cómo ha avanzado en Europa, porque es preocupante y como bien decía Priscila hace unos minutos, no se trata de alarmarnos, sino de ponernos en acción, de no bajar la guardia, porque lo cierto es que sí, hay una baja considerable en casos, considerable en hospitalizaciones y en muertes, pero nos encontramos en un momento decisivo, sí. en el momento exacto en el que estamos viendo la ola, como dirían por ahí, y movernos, quitarnos para saber y para tomar buenas decisiones.
2: Incluso por ahí eh, leí y ahorita le voy a buscar eh, exactamente el dato Pero había la publicación de un científico que está muy en contacto con este tema de COVID Informando que decía que algo podría ser muy riesgoso si se juntaba Una persona se puede contagiar, por ejemplo, de una variante Delta Y uh -huh. también de una variante Omicron Y entonces ahí habría un problema Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hay que seguirse protegiendo Oiga, llevamos ya casi dos años de que aprendimos algo, lo aprendimos sin duda alguna
5: Así es, regresando a la pausa le contamos qué está pasando en el mundo Por lo pronto vamos a ir a un corte comercial Priscila Pero no podemos irnos sin música
2: Ahí les va algo de Francis Albert Sinatra O sea, Frank Sinatra, una canción que originalmente Fíjese, es una canción navideña Pero empezó siendo una canción para pedir que nevara Porque estaba una ola de calor en ese momento Que era por ahí de los años 45 Y ya se convirtió en una canción navideña Es Let It Snow con Frank Sinatra
5: Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una
10: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it
8: snow.
2: It Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés,
11: la rima? ¿Qué pasó con la consulta? ¿A dónde se fue a parar? ¿Ya no se va a realizar? Ah, caray, eso me insulta y la duda se me abulta en la cabeza, carajo. Pues dicen que es mucho trabajo realizarla y no se puede. Pero que ni duda quede que este ha sido un golpe bajo. Yo pregunto, compatriotas, ¿ustedes? ¿A quién le van? O sea, ¿de qué lado están? ¿Y por qué lado tú votas? Porque no entiendo ni jota entre el INE y el gobierno. Este pleito ya es eterno. Parecen perros y gatos porque algunos se hacen patos o gansos. Váyanse al cuerno. Esta consulta fallida ya nos costó a los mexicas. ¿Usted cómo califica? Yo ya ni veo la salida. Es que en verdad... No está chida la pelea de estas dos partes y eso que apenas es martes, ya veremos lo que pasa. Total, que tú pagas raza, más te vale que no te hartes.
9: El corazón en llamas Los dioses están furiosos Por vos vendería el alma Al mismísimo demonio Ay, gitana, ¿por qué te vas? Micro cruel demonio, demonio Sos una daga dorada Atravesando mi corazón roto Ay, gitana, ¿por qué te vas?
5: 1 de la tarde con 32 minutos, gran ritmo gran, gran ritmo, los fabulosos Cadillacs
9: es correcto, gran
5: amo esta canción, es muy muy buena, muy rítmica uh -huh, y además uh -huh. si sí te, sí te llama la fiesta ¿eh?
2: Sí, desde 1992 estamos bailando esto ya se convirtió en el soundtrack de nuestras fiestas eso sí, la gente le llama vamos a bailar toda la noche, se llama gitana la canción, nada más para que usted se lo aprenda pero nos pone muy de buenas
5: ya es martes y Priscila nos llama a la mera, mera fiesta en pleno martes total, esto ya es vacación Ay, ya esta es la posada de la una, esta esta de nuestra posada sí. y bailando,
2: ¿no? Desde el lunes se los dije, esto es una posada, nos estamos acompañando y estamos bailando y tomando un ponchecito musical.
5: Eso, así que yo le recomiendo que si en estos momentos está usted en la oficina porque le tocó trabajar o en su casa o haciendo la comida o en su coche, escuche esto y mueva los sombritos, Rico. Al ritmo de la banda, baila, al
9: compás del sol. toda la noche, baila, siguiendo la luna, al ritmo de la banda, baila, al compás
2: del son. a una con Salvador García Soto
5: retomamos el tema, el tema sí. de, eh, eh, Omicron de Omicron y cómo ha avanzado a nivel internacional. Híjole. Y es que en países como Francia, como Italia, como el mismo Reino Unido, ha sido un avance brutal. Eh, y te hablo de semanas, no meses, no nada. Semanas de pasar del 10 al 70% de casos. Y
2: de eso, eso comprueba justamente lo que nos han dicho desde el inicio. Aunque se sigue estudiando desde el inicio, nos dijeron que Omicron es más transmisible que, uh -huh. de, que Delta. Uh -huh. Entonces, imagínense ustedes... que. Que de una semana a otra o en dos semanas ya pasas, como lo acabas de decir, de un 10% o de un 3%, por ahí me parece que el Reino Unido era un 3% uh -huh. al 80%, 70. que es lo que nos van a platicar ahorita. Sí, ¿no?
5: que es lo que decía el doctor Alejandro Macías en un uh -huh. tweet que envió esta mañana diciendo que era igual de contagioso que el sarampión. Seguramente usted, si tiene hijos sobrinos, se conoció casos de... Alguien que le dio salampión en el salón de clases y, ¿Y todo, el, así, salón, ¿no? todo ¿Casi? el salón estaba contagiado. ¿Casi todo el salón? Entonces vamos a escuchar a Iván Márquez que nos cuenta cómo ha avanzado a pasos agigantados Omicron en Europa y otras partes del mundo.
9: La fuerte capacidad de contagio de la variante Omicron ha encendido las alertas en prácticamente todo el mundo, y es que se han detectado casos en 90 países. A menos de un mes de su descubrimiento en Sudáfrica, hoy ya representa casi la mayoría de los contagios en países europeos, mientras que en el continente americano avanza a pasos agigantados. En Londres, por ejemplo, pasó de 2 a 80% de los casos en dos semanas, siendo el país con más contagios de la variante con 10.000. Estados Unidos es el tercero con más casos, con poco más de mil, pasando del 3 al 73% en contagios en tan solo dos semanas. Francia cuenta con al menos 240 contagios por esta variante, a pesar de tener más del 70% de la población totalmente vacunada. Mientras que en Holanda acaban de declarar un nuevo confinamiento estricto, ante el temor de Omicron, pues su propagación en ese territorio casi llega a los 200. Pero México no está exento de esta situación pues ya son 23 casos identificados, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
4: Esta nueva semana abrimos con una reducción sustancial de menos 19%, 19% menos que la semana previa y estimamos que cerraremos la semana todavía con una reducción de al menos 10 puntos porcentuales. Lo que vemos hasta este momento es una tendencia de reducción que ha sido sostenida ya por varios meses. Tenemos un poco más del 10% de las camas COVID ocupadas.
9: Así, la nueva variante se está propagando rápidamente por todo el mundo, ocasionando nuevas restricciones y temor entre la población. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues a ponerse, a ponerse al
5: tanto, a cuidarse, a protegerse, si usted va a tener reuniones, y si va a ir a cuidar reuniones, cuídese, cuídese mucho, mantenga el círculo cercano, no es momento de hacer nuevas amistades, la verdad, no es momento de acercarse, y, y por lo pronto, pues a cuidarse. Sí, ¿Y escucharon esa
2: mitas? cifra, ¿no? En Londres, de 2 a 80% de los semanas. casos en dos semanas, o sea.
5: así. Nada Así más. está pasando. Oye, rapidísimo, antes de cambiar de tema, Pris, lo que nos contabas de este de esta unión que puede ocurrir entre Delta y omicron
2: Sí, eh, justamente esto fue algo que advirtió Paul Burton él es el director médico del fabricante de vacunas Moderna. Lo que él comenta, a ver, aquí hay que poner atención a dos cosas. Una, que se podría crear una supervariante si se juntan las variantes Delta y Omicron. Recuerden ustedes que Omicron le está dando también a personas que ya les dio la, eh, el COVID, pero también a personas que ya están vacunadas y entonces si le da a alguien que tiene Delta, se crearía esta supervariante, que evidentemente pues, podría ser mucho más nociva para los seres humanos. Y científicos al leer estas declaraciones también están diciendo que para que eso ocurriera tendría que haber muchísimas cosas, o sea, el universo se tendría que alinear para que esto ocurriera, muchas condiciones se tendrían que dar, pero estamos ante estos casos que le acabamos de decir. Están aumentando los casos de Omicron, ya se están volviendo en países en cuestión de dos semanas en la variante que más está circulando. Ya Delta dejó de serlo en Estados Unidos, lo dejó de ser también en el Reino Unido. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Y nada más, aunque suene un poco repetitivo, lo hemos comentado en este programa, cuando empezó eh, la pandemia, cuando nos dijeron que no saliéramos, que no, más bien que salí que no pasaba nada, que no estuviéramos en cuarentena Recuerden ustedes que todos tomamos la decisión de empezar a cuidarnos Antes uh -huh. de que las autoridades no, nos lo dijeran por lo que estábamos viendo en el mundo Este es el mismo caso Y no quiere decir que usted vaya y se encierre en cuatro paredes y esté en un rincón No, no, no pero recuerde que no baje las medidas de cuidado porque ahorita está pasando algo importante en la pandemia que no termina respecto a una nueva variante llamada Omicron.
5: Y de esta pandemia nos vamos a la pandemia de la cual no se puede librar, al parecer, nuestro país. No hay vacuna, al parecer, y tampoco hay cura. La pandemia de la violencia sin freno. Ahora atacaron, ayer le platicábamos y nos platicaba Gabriela Montejano, nuestra corresponsal allá en uh -huh. el estado de Guanajuato, con quien vamos a hacer enlace ahora mismo. Nos platicaba del fin de semana violento que se vivió en esta entidad bueno pues eh, ayer atacaron a tiros un, en, durante un sepelio en un panteón en San Francisco del Rincón eh, en la tarde de este lunes Gabriela Montejano cuéntanos de esta nueva nuevo ataque durante un sepelio buenas tardes
0: hola qué tal muy buenas tardes así es pues lamentablemente Guanajuato continúa en medio de estas situaciones de violencia dos muertos y tres lesionados fue el saldo que dejó este ataque en un sepelio que se desarrollaba en el panteón San Francisco en la colonia San Miguel Plus. La Fiscalía confirmó ya esta mañana que fue a las dos de la tarde de ayer cuando se reportaron los disparos de arma de fuego al interior del Camposanto. El momento quedó grabado en un video en el que se observa cómo las personas pues, se encontraban haciendo oración con algunos cantos cuando de pronto se escuchan las detonaciones de arma de fuego que los obliga pues a resguardarse. El cortego fúnebre ingresaba al panteón cuando sujetos en una motocicleta llegaron y dispararon contra los asistentes. Un hombre identificado como Francisco, de 21 años de edad, murió al interior del cementerio por los disparos que recibió mientras que Alonso, de 23 años, fue trasladado al hospital en donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Eh, lesionados resultaron dos hombres de 38 años y 19 años de edad, así como una mujer de 23 años de edad, quienes reciben atención médica. La Fiscalía informó que la unidad de homicidios pues, lleva a cabo ya las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
5: Fuerte, Gabriela, que nos cuentas. ¿Te parece si escuchamos este momento que nos narras cuando pues, prácticamente accionan las balas, accionan las armas de fuego mientras está el sepelio? Vamos a escucharlo.
7: Está horrible,
0: está horrible. Uf, esto ocurrió
5: en San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato. ¿Correcto, Gabriela?
0: Así es, eh, en este lugar eh, en el que pues también en últimas horas se han registrado ejecuciones y asesinatos de otra naturaleza.
5: Híjole, bueno, pues así las cosas allá en Guanajuato, donde, bueno, pues dicen que ya bajó la violencia, pero las, la realidad es otra totalmente diferente. Gracias, Gabriela, que tengas buena tarde.
2: Igualmente, muy
5: buena Gabriela tarde. Montejano, dos días
2: consecutivos, escuchen, ¿eh? dos días consecutivos le hemos dado eh, noticias sobre ataques, sobre asesinatos, sobre un Estado que han dicho que supuestamente está bajando la violencia y en toda la República. Y sobre este, en, en este tenor, pues siguen diciendo y publicando números, ¿no? tratando de demostrar que está bajando la violencia. Y yo nada más le quiero hacer una pregunta, a ver si a usted le suena. Híjole, correcta la elección de palabras. En la mañanera, el presidente López Obrador afirmó que ayer, escuche bien, no fue un día malo en materia de violencia, pues solo hubo 68 homicidios en México. Vamos a escuchar.
6: Les puedo decir que ayer no fue un día malo, porque hubo 63 o 67 homicidios.
2: Le quiero hacer la pregunta, a ver, ¿no es un día malo? De verdad, no es un día malo. Habrá que preguntarle a las, fe, a las familias de estas 68 personas, el 63, 67, de estas 68 personas que no son números, si no fue ayer un día malo. Se
5: trata de 68 familias, 68 historias, 68 mexicanos. No sé cuál es el parámetro para decir que fue un día malo o un día bueno. No sé Yo cuál es el parámetro. Yo creo que están hablando de números. Ese es el federal. punto.
2: Ellos empiezan a hablar ya, las autoridades empiezan a hablar ya de números, se olvidan que son personas y entonces quieren decir que está bajando el número. Pero a ver, estamos hablando de personas asesinadas. ¿Por qué decir que no fue un día malo, seguido de las palabras 68 personas fueron asesinadas?
5: La violencia que no para. Solo le faltó decir al, al presidente ayer salió el sol ayer fue un día soleado. Por su parte el canciller Marcelo Ebrard acusó a compañías fabricantes de armas de Estados Unidos de financiar videojuegos violentos para extender el consumo de sus productos entre los jóvenes. Además, además Ebrard causó comentó, como osmentó que nuestro país ganará la demanda que presenté en agosto pasado contra estas 11 empresas
3: armamentistas, Priscila.
2: Vamos a escuchar
3: Esta demanda la vamos a ganar es más, la, la, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la corte y la corte la admitió claro, siempre tienen su riesgo jurídico cualquier caso, cualquier juicio, pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen sin lugar a dudas la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia. Me refiero a México, pero también a Estados Unidos.
2: Y es así como lo dijo esta mañana Ebrard Casaubón. Cambiando un poco de tema, mire usted, renunció el almirante Andrés Cano como comisario general de la Policía Preventiva de Guaymas, Sonora. Al relevo entró el capitán de navío, Eladio Amaya, luego del ataque armado frente al Palacio Municipal de Guaymas. Lo recuerda usted, fue en noviembre pasado en el que Andrés Cano era el objetivo justamente. Nos vamos a enlazar en unos momentos con nuestro corresponsal Gerardo Moreno para que nos dé los detalles. Pero así están las cosas, no podemos no podemos no hablar ...de que la violencia está bajando... ...cuando todos los días estamos dando estos datos...
5: ...así es, se trató de... ...usted recuerda luego de esta marcha... ...del Día de las Mujeres... ...esta marcha ocurrida en noviembre pasado... Uh -huh. ...en la cual falleció una joven... ...que estaba que estaba en, en, el, en el Palacio Municipal de, de Guaymas... ...y bueno pues el objetivo era este general... ...falleció, bueno no falleció... ...la asesinaron unos hombres... Uh -huh. ...y luego tras esta prácticamente un mes... ...fue el 22, el 22 de noviembre... ...y prácticamente un mes después renuncia este esta persona. Pero bueno, nos cuenta Gerardo Moreno. Cuéntanos Gerardo, buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal? José Luis Priscila, es un gusto saludarlos y como bien comentan el almirante Andrés Humberto Cano a fue removido de su cargo como comisario general de la Policía Preventiva de Tránsito Municipal de Guaymas, luego de que presentó su renuncia con carácter de irrevocable y en su relevo se nombró al capitán de navío Eladio Amaya Muñiz. Les platico que fue en la sesión de Cabildo celebrada la tarde de ayer cuando se aceptó en primera instancia la renuncia del comandante Cano y a su cargo y posteriormente se designó por unanimidad al capitán Eladio Amaya. Les platico que Amaya Muñiz es capitán de navío de infantería de Marina, egresado de la heroica escuela militar, fue comisionado de seguridad pública preventiva en el municipal de la Paz Baja California y también comandante regional de la Guardia Nacional. Recordar, como bien comentaban hace unos momentos, que según las primeras y principales líneas de investigación presentadas por las autoridades, el comandante Andrés Humberto Cano fue el objetivo del ataque armado ocurrido frente al Palacio Municipal de Guaymas el pasado 25 de noviembre, donde tres personas perdieron la vida y dos más resultaron her her heridos. Entre las víctimas fatales, como bien estaba un policía municipal de Guaymas asignado como escolta del propio ayuntamiento, y la joven Lucero Marisol Cuadras, quien se encontraba ahí manifestándose por el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Les platico que acá hace un mes de este atentado aún no hay avances en las investigaciones ni detenidos directos por este ataque, pero pues ya el comandante de Seguridad Pública Municipal de Guaymas presentó su renuncia el día de ayer, que fue efectiva ese mismo día.
5: Gerardo, ¿qué hay del de asesinato de Marisol Cuadras, a quien asesinaron aquel aquel día? ¿Qué hay sobre, sobre estas investigaciones? Ya más allá de la renuncia, digo, al final ya renunció este general, habrá otro, llegará otro mando, eh, llegará otra persona, pero sobre el asesinato, ¿qué se sabe, qué se tiene? Eh, ¿Ya hay detenidos? ¿Cómo ha avanzado este, este, eh, pues este momento de violencia?
7: La última información que se ha dado a conocer es que se han realizado alrededor de 20 cateos en propiedades de Guaymas y en Palme y también en la comunidad de San Carlos, donde se ha logrado asegurar drogas y armas, y por esta detención de posesión de drogas y armas se han detenido alrededor de siete personas, uh -huh. pero vinculadas directamente al asesinato hasta el momento, y lamentablemente no hay ninguna persona detenida, y pues las investigaciones y las carpetas siguen abiertas a cargo de la Fiscalía de Seguridad Pública del Estado de Sonora, pero no hay ninguna información de algún avance, eh, por lo menos significativo en el caso.
5: Bueno, pues estaremos dando seguimiento, por lo pronto ya hay un recambio allá en Guaymas, ya entró este general, este cambio, este nuevo comisionado general de la policía preventiva en Guaymas, luego de este ataque ocurrido el mes pasado, prácticamente un mes en el que Marisol Cuadra resultó fallecida. Y recuerda también usted, que y recordamos Gerardo, que el, entonces bueno el secretario de marinas, el almirante Rafael Ojeda, llamó como daño colateral. El asesinato sí, de esta, de una esta joven. una manera muy de fría. Esta joven. Entonces, bueno, pues el caso no el caso no se ha cerrado. El caso sigue en investigación y ya hay un recambio allá en Guaymas. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. Gracias,
2: Gerardo. Muy buenas tardes Ese día tres muertos, ¿no? Eh, fue el caso de esta mujer También Cuadras, el caso del de sicario Y un policía también municipal
5: Sí, así es que se encontraban Recordemos, luego luego de la marcha se encontraba eh, Marisol haciendo una pinta en el, en el piso Del de, Palacio Municipal uh -huh. Y pasó una persona y rafagueó Con intenciones de matar a este guardia Que ahora ya ha renunciado Y cambiamos de tema
2: A la una con Salvador García Soto
5: Oye, sobre la consulta, Priscila, la consulta que esta semana, al parecer, se va a llevar todas las mañaneras Oye, posibles, sí. todos los temas y, al, y también todas las columnas y análisis políticos que se hayan y se vayan a hacer. El presidente López Obrador afirmó que si el INE se niega a hacer la consulta de revocación de mandato, ¿quiénes la podrían
2: hacer? Pues los ciudadanos y es lo que les decíamos al inicio del programa, ahí les va la papa caliente, ahí nos va la papa caliente, los ciudadanos podrían organizarse, dice así Andrés Manuel López Obrador, para realizarla pero en la mañanera pidió esperar el debate y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar.
6: Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional. Pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo.
5: Así es. Bueno, pues, las consultas del pueblo hemos visto que pues, siempre le han gustado al presidente. Así lo hizo con el, con el aeropuerto. Así lo hizo con esta... Eh, la termoeléctrica también, así lo hizo también con, con eh, la cervecera Constellation Brands, en fin, le encanta le encanta esta de las consultas, el INE ya dijo que no, que sí la va a hacer, solamente está pidiendo el dinero porque al final cuesta la democracia cuesta tener tener democracia cuesta hacer algo cuesta a ver, díganle al presidente o al gobierno federal, les vamos a bajar los recursos para no para eh, eh, el Tren ya. Maya, para el sí. Tren Maya. No, pues no hay recursos Hazlo como puedas Hazlo, y como quieras. Que
2: no, lo, no pueden Bájese hacerlo. Bueno, suelo. entonces que lo construya el pueblo.
5: Sí, exacto, que lo construye el pueblo. <risa> eh, o la refinería, le vamos a quitar dinero. No, pero no podemos porque necesitamos el presupuesto. Ah, ah, bájense los sueldos, bájense los sueldos, señora racional. Bájense los sueldos a todos los directivos de que están construyendo dos bocas. Con eso hacen un buen ahorro y le construyen. La democracia cuesta, tal cual. Y en la falta la falta de, pre de presupuesto es lo que está argumentando el ine
2: Sí, mire, estas, todas estas declaraciones llegan eh, del del presidente justamente la que acaba de escuchar ahorita, después de que ayer el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, comentó que la consulta de revocación de mandato podría retrasarse y cambiar de fecha era lo que ya le estábamos comentando uh -huh. en caso de que siga la falta de recursos, pero agregó que el INE se vio obligado a posponer algunas actividades o enfrentaría demandas por no pagar a personal y servicios eso también te traería este tipo de consecuencias actualmente la consulta está programada para el 10 de abril próximo
5: así es, pero bueno, pues veremos qué es lo que ocurre después de que se vaya a tribunales, mire, hoy, ayer por la tarde por la noche, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba hizo todo un desglose del costo de esta, de esta revocación de mandato y puso cada rubro y el costo y el monto de lo que se tiene por ejemplo, la campaña de difusión tiene un costo de 27.2 millones de pesos, la contratación de 32.451 capacitadores y capacitadoras electorales y de 5.450 supervisores además de... Eh, el personal técnico para visitar los 12 millones de personas tiene un costo de cerca de 1.212 millones de pesos. Voy a compartirles esta tabla. Vamos a compartirla en, en arroba S García Soto, en arroba Soy Pepe Macías, tu
2: tweet Y en arroba Priscila P. Reyes. Bueno, Priscila
5: Reyes. Esta tabla que publica el, el consejero presidente de línea ¿y cómo desglose? O sea, no, no son números al azar. Son números que, que ya con base en la experiencia de hacer una elección, una elección tan grande, por ejemplo, la que se llevó este año, se llevó a cabo este año, se tiene la experiencia suficiente para saber esto cuesta tanto, esto cuesta tanto y esto cuesta tanto y tal cual así sacaron un presupuesto y es lo que necesitan se lo vamos a compartir porque todo rueda, todo gira alrededor de este tema
2: justamente con estos números que, que, que ahorita se van a compartir mm. es por eso que Lorenzo Córdoba dice que hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato por eso es que los da a conocer ¿no? y también dice que sabiéndolo mienten y descalifican y esta fue una de las frases vulgar y arteramente absolutamente aline, ¿no?
5: es que hay quien piensa que es una, una encuestita nada más como las encuestas que hacen por ejemplo este los partidos no se trata de un verdadero ejercicio democrático que va a incluir a todos los mexicanos que nos va a incluir a todos y que va a ser prácticamente como una elección extra, lleva todo un proceso, lleva el mismo proceso prácticamente de una elección que se trata de capacitar a la gente, visitar a la gente hacer inoculaciones para ver qué apellidos van a ser los que estén en las casillas es todo un proceso que tiene un costo y ese costo se tiene que pagar con impuestos porque ya está hecho la ley, se tiene que pagar con los impuestos que nosotros mexicanos y que a la vez se convierten en recursos, entonces bueno, pues ahí está la discusión y dice el presidente que lo hagan los ciudadanos como si fuera como si fueran chicles.
2: Oscar Mota ponte a hacer ya la consulta por favor, <risa> prepárala con tiempo te lo suplicamos, va haciendo una agenda, que necesitan. Que
6: necesitamos y todo, ¿no? ¿Cómo están Les mando un <risa> gran abrazo <risa> Hola. La problema, no me organizo ni para el intercambio con mi familia entonces pero, pero, sí, pero si me necesitan
5: puedo entrar. Va. Eso, eso Chihuahua, vamos a cambiar de tema
2: a la una con Salvador García Soto.
5: Oigan, eh, en, esta, en, esta, en esta temporada navideña uh -huh. ha habido una demanda de, de, de los usuarios que ya somos cada vez más quienes participamos y contratamos servicios de aplicaciones de movilidad como Uber, eh, como Cabify, como Didi. Uh -huh. Bueno, pues esta semana ha surgido un tema muy importante porque el costo el pago, el costo de estas aplicaciones ha aumentado casi 250%. Es decir, trayectas que costaban antes 35, 40 pesos, hoy se elevan hasta 150, 200 pesos. Esto, bueno, pues en medio de una, según las aplicaciones y según los conductores, en la fuerte demanda que hay sí. de usuarios.
2: Y de esta tarifa, recuerdo creo que se llama tarifa dinámica, Ajá. y que así la llaman, que cuando hay más demanda, entonces empieza a mover y se hace un ajuste automático para cobrar temas lo cual la verdad nos ha impactado a todos porque es muchísimo
5: en teoría, esta tarifa dinámica Cuando Uber, era Uber, un verdadero Uber Y no en el engendro que se ha convertido Ay, sí. Porque ya no es nada de lo que era Ahora, Ahora
2: si
9: Uber. es Uber Algo
5: así, porque ya es un verdadero engendro Ya esto de que te ofrecen agua, de que quieres bueno, escuchar Todo eso, otra. todo eso ya se ha acabado Vamos a platicar de ese tema Justamente regresando, regresando de la pausa Porque sí. ya ahí, ya se manifestó el gobierno capitalino Al respecto y ante este aumento Exponencial sí, Y se está lavando las manos también, ¿no? Yo no, pues, no
2: tengo nada que ver, dicen, Al final diferente.
5: se trata de, de aplicaciones su supuestamente se autorregula, lo cierto es que no, es que está aumentando los precios a pesar del de el aumento de automóviles Regresamos con ese tema Priscila, pero nos sí. vamos y con
2: música ¿Se acuerdan de los Vasquez sound de esta niña que nos conquistó cuando hizo el cover de Adele Rolling in the Deep? Bueno, ellos ya se desintegraron, pero hicieron un tema navideño llamado Navidad Navidad Vámonos con Vámonos el a, a pausa. una
5: pausa y regresamos aquí en A La Una Campanas de metal
2: Canciones del ayer Todo que Dios quiso nacer no existe escuchas a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto
4: para siempre Dos de la tarde en
5: punto, dos de la tarde en punto Arrancamos la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto En el Heraldo Radio y la arrancamos con toda la actitud Y una una gran canción, una gran canción de esas que cuando usted está platicando Y está como ahí medio perdido y le empieza a escuchar, pum Luego luego los pies y la cadera se le empiezan a mover Priscila Reyes, gracias por Hola. esta música, por esta
2: canción ¿Cómo estás? Bonita tarde Muy bien, bonita tarde para todos los que nos están escuchando Querido Jay, qué gusto estar contigo Les mandamos contigo. un abrazo Estamos escuchando una de esas canciones que, a ver, salió en el 97, y hay ciertas uh. can canciones que cuando tocan en un lugar cuando usted va a bailar, llamado actualmente en antro, ¿no? <ríe> este antes, antes. Antros, eh, justamente provocaba eso, que la coquetería saliera por todos lados, es Procura con Chichi Peralta, un extraordinario músico de República Dominicana, que estuvo tocando percusiones por ahí, hasta con Juan Luis Guerra, para que usted se dé una idea, y es una canción rica, Gracias. esa es la palabra,
5: rica. Es una gran canción, ¿crees? que además pone de buenas, mira, Javo ya sí. está, Javo está bailando, está moviendo. Es más, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más. Sí, vamos a más. Pues.
7: Procura
0: más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no olvidarme más
2: Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar ¡Qué
7: cosa! ¿eh? ¡Qué cosa!
5: Tenemos mucha información en esta segunda hora a nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar porque tenemos tenemos más. Más que platicarle, dejamos un poquito atrás. Ahorita en estos momentos el presidente Joe Biden de Estados Unidos está dando un anuncio importante sobre la variante Omicron y medidas que se van a implementar en aquel país. Más adelante le vamos a tener un resumen de qué es lo que dijo el mandatario americano. Por lo pronto vamos a tener muchísimos más temas en esta segunda hora. Vamos a hablar de Uber, eh, Cabify, eh, es Didi, Didi y todas las aplicaciones de, pues de choferes móviles que así se han vendido, porque hay una verdadera queja del público por el, el, incremento, público de usuario, por el incremento de los precios que se ha visto un incremento sustancial, uh -huh. cuando le digo sustancial es de pasar de 30 pesos a 150 pesos, o sea, sí, sí. bastante para quienes usamos estas aplicaciones además, platicaremos de otros temas platicaremos sobre el combate a la violencia de género en la unidad de prevención y combate de acoso sexual del Consejo de la Judicatura Federal y bueno, también platicaremos de sin una supuesta posada Priscila
2: sí organizada por los hijos del Chapo Guzmán cómo ve verá que respondió al respecto el secretario de seguridad pública del estado Cristóbal Castañeda dijo que las imágenes divulgadas corresponden a un operativo pero de 2020 está que ya muy es raro viejo, está dice. muy raro
5: la semana pasada el gobierno de Estados Unidos eh, pues la ofreciendo ofreció no una, una
2: recompensa una
5: recompensa por cinco millones de dólares por los tres hijos por cada uno de los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera y este pues este martes salieron a la luz imágenes en redes sociales, una verdadera posada donde se rifaron autos de último modelo, pantallas enormes, hubo banda, hubo de todo lo que usted quisiera, bueno pues estas imágenes ya las rechazaron las autoridades allá en Sinaloa
2: Oiga, y en esta época navideña, ¿a usted le gusta ver las lucecitas en la noche o decorar su casita con lucecitas? Nos encanta la verdad, pero ¿qué cree? Genera contaminación lumínica así le llaman, incluso también aumenta hasta 30% el recibo de la luz, que bueno, también la luz parece que tiene una tarifa dinámica, porque parece que llega a diciembre y sube, pero hasta los cielos.
5: Bueno, lo cierto es que sí se utiliza más por aquello de los calentadores, Así por es. aquello precisamente de las luces también, que uno le encanta conectar ahí lucecillas, y sí, aumenta. Además, uno está más en su casa, uh -huh. porque está de vacaciones y utiliza más todos los eh, seres domésticos que se necesitan. Y mire, también platicaremos de la ayuda, y hay necesidades de atención psicológica en esta Navidad, también hay gente que se deprime, no todo es fiesta, no todo es aliviane, hay gente que se deprime, y esto bueno, pues platicaremos sobre los datos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México nos otorga y también platicaremos, Priscila, sobre un tema muy eh, que también está creciendo, las extorsiones en esta época navideña. Hay de todo tipo, ¿eh? desde el que va a comprar, por ejemplo, no sé si has conocido casos de gente que va al centro a comprar y hay una bandita de malhechores, de, de rateros, porque no es otra forma, que se dedica, a. choca contigo Uh -huh. Tiran un celular, un chicharrón de celular que ni siquiera que funciona. ¿Para que tú te
2: voltees a dárselo.
5: No, no, choca, choca contigo, uh -huh. tiran este celular feo uh -huh. y te culpan de que tú les tiraste el celular y que se y lo rompiste. Y lo rompí. Y te lo cobran.
2: <risas> Entonces,
5: te, te, de repente te dicen, no, son cinco mil pesos de mi celular, dámelos ahorita. Y se ponen súper violentos uh -huh. y no, no vamos, no yo no tengo, no te lo tiré, perdóname. ¿verdad? Y de repente llega otro cuate a, a, a ayudarlo uh -huh. y ya tienes a cuatro o cinco... Brothers, ahí, si a usted
12: le
2: pasa eso, vaya rápidamente con la policía la Hable a la policía Enfrente de ellos La
5: onda es que lo hacen justamente en lugares del centro histórico Y de, la, de otras colonias aquí en la Ciudad de México uh -huh. Y también en otras colonias de Guadalajara, de Monterrey Donde no hay presencia Acá Platicaremos de este tipo de extorsiones Que son extorsiones ya que se vuelven cada vez Más comunes Como ve, tenemos muchísimos temas que platicar Además de los deportes, que ya he escuchado Oscar Mota hace unos minutos Priscila Reyes con la información de entretenimiento Y todo lo que vaya surgiendo En esta última hora de este mar martes 21 de diciembre en a la una, por lo pronto también tenemos las opiniones, hoy hicimos dos preguntas la primera de ellas se refería a el tema de eh, OMS, eh, la OMS que dijo que cierren todo, que no haya reuniones que no se hagan, que cancelen todo pues para esta uh -huh. navidad, y la segunda sobre el aguinaldo usted recibió o no recibió su aguinaldo este, este 20 de diciembre que es se, que se, el día de ayer que el día de ayer bueno pues caducó esta fecha, ya está aquí también Iván Márquez señor Iván Ivancito Mar que viene corriendo porque estaba en la cabina para
9: contarnos que hola 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 Iván cómo, ¿Cómo estás ¿Ibas? bien 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 y ustedes muy eh, bueno volto bene, volto bene, del Italia
2: entonces,
5: <risa> qué dice el, tu... ¿qué dice el público ver, primero
2: vamos a abrir con una felicitación de cumpleaños es a Alex Rocha nos manda una fotografía en donde se ve hermoso y dice equipo de la una hoy es mi cumpleaños número 43 sabes qué él dice voy a pasar la navidad solo no me quiero contagiar bueno te mandamos entonces un abrazo virtual y hasta donde estés feliz cumpleaños queridísimo Alex Rocha escuchemos Mañanitas.
0: ¡Qué linda está la mañana! que vengo a saludar. Muy
2: feliz cumpleaños, querido Alex. Que te la pases muy, muy, muy bien. Gracias por tu mensaje y por escucharnos. Por acá, Carlos Rodríguez de Iztapalapa dice: Saludos a todos, felicidades. Una, oh. cenaremos en familia, seremos solo tres y felicitaremos a los demás por teléfono o por WhatsApp. Y dos, sí recibí aguinaldo y ya lo utilicé de buena manera, afortunadamente. Esperemos ya se lo dudas. acabó usted. Pues está bien, está bien. Es una pena algunos personajes de los medios tradicionales editorializando golpeteos a la actual oh. administración de Lorenzo Córdoba INE bueno pues gracias por el comentario que está por acá, excelente martes, saludos a todos. En referencia a la primera pregunta, voy a convivir con mi círculo familiar más cercano, en referencia al día no malo de AMLO, pues en donde hay muertos es un día malo, escribe Eduardo Herrera, efectivamente. Así ¿Cómo es. ¿Qué, qué desafortunada declaración me pareció, descuidada tal vez, eh, Mientras... quieres hablar de que bajan números, pero no puedes decir ayer fue un día tal cual, así. Ayer no fue un día malo, hubo solo 68 muertos. Híjole, ¿de qué estamos hablando? Mientras haya
5: una sola persona muerta que muera a causa, que sea asesinada por el tema del crimen organizado, no es un diablo. Bueno.
2: Decía yo en un tuit no que publiqué bueno. sobre esta declaración, no podemos normalizar de esa manera la violencia, de verdad, eso es normalizar la violencia. Hola, un saludo para todo el equipo deseándoles lo mejor. Ya nada más falta que diga el presidente que las 63 personas asesinadas murieron rápido, que no sufrieron, qué mal. Y con las variantes nosotros tenemos que tomar pues las medidas para cuidarnos a Atentamente, César Montúfar. Qué bonito apellido, Montúfar. Saludos, gusta? señor Montúfar. Hace mucho que no nos escribía Montúfar. Bueno. Buenas tardes, saludos y bendiciones para todos desde Tijuana, saludos. Baja California. Deberían los medios de comunicación boicotear las nefastas mañaneras y no darle a este mitómano de AMLO espacio para decir sus mentiras, lo dice José Briceño.
5: Hay muchos cuestionamientos al respecto, José. Incluso se acuerdan que cuando estaba ya el, el ocaso del gobierno de, de Donald Trump, eh, televisoras como CNN a decidieron a, a salir, salirse de las conferencias que daba también Donald Trump. Pero aquí el problema y el tema es que eh, las demás dependencias de, de este gobierno no hablan, no dice nada no responde, todo es a lo que usted ordene señor presidente, hemos aquí hasta el cansancio buscado, buscado a Delfina, por ejemplo Delfina uh -huh. Gómez, la, la secretaria de educación no hemos tenido respuesta, hemos buscado al secretario de salud, no hemos tenido respuesta hemos, mire, pe pedido, a Laura Mendiola, que es nuestra coordinadora de entrevistas y que le mandamos un abrazo, ha pedido a todo el gabinete legal y ampliado
2: y, no y ninguno quiere hablar,
5: todo el mundo no, pues déjame ver, a ver si puede, a ver si me dejan, o sea, literalmente, el presidente es el que lleva y manda. Además, bueno, pues lo que digo, un mandatario siempre va a ser nota.
2: Saludos a todos. Existe un mar de diferencia entre este y el año pasado. Fui al IMSS y veo con agrado que el módulo de detección de COVID está vacío. Hace un año era un caos. La celebración de fin de año solo será con mi familia nuclear. Lo dice Ramiro Santillán. Por supuesto que hay una gran diferencia, pero es lo que estábamos diciendo. Esta pandemia es de ciclos. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y ahorita estamos ante un momento muy delicado que está empezando en Europa. Ya llegó a Estados Unidos y pues en algún momento nos va a alcanzar. Ya tenemos 23 casos oficiales dichos por Gatel, 25 dichos por el G-Side, ¿no? Así es. Eh, muy demócrata el tipejo de Lorenzo Córdoba y los consejeros, pero el sueldo no se lo bajan, lo dicen por acá. Bueno, hola José Luis y Pris. En estas fechas navideñas, mi familia y yo hemos decidido realizar las normas del año pasado, es decir, no ser más de 10 personas en la casa y que el lugar cuente con ventilación. Posdata: José Luis me spoileó lo de Mr. Big, tal cual lo están diciendo. Ya ya no digamos más, por ya favor, no porque hay más, más personas que tal vez no lo Perdóname, no
5: sabía que no lo había visto usted, pero bueno. Ahí está. Ay, ya no lo cara. voy a repetir, ya estamos a 20 de diciembre ya si no lo vio también.
2: Ay, mira. Salió saliendo. el 1 de diciembre, no ya. Sé, ya. No es falso. días. <risas> Exacto, no es falso, pero es exagerado. Oigan, aquí hay un mensaje, a ver si este sí se escucha, me la voy a rifar, no lo he escuchado, vamos a ver qué dice y si no, bueno, si está, si está groserón, lo voy a quitar, pero aquí hay un mensaje de voz, permítame un segundo, ahí le va. Porque el Ahí te están escuchando Rogelio a ti. Prado, de Zaragoza. Saludos, Rogelio Prado, que nos escucha en Atizapán de Zaragoza. Y ahora sí que dice Twitter. En Twitter, la primera
9: pregunta acerca del Omicron. La pregunta tal cual: ¿Usted suspenderá o cancelará su festejo? De manera rotunda, 57%, la gente se va a cuidar, dicen no, los haré con cuidado, obviamente Mira, afirmando uh -huh, que es uh -huh. un núcleo familiar. Sí. El 36%, sí, prefiero cuidarme, de igual forma van a llevar a cabo sus reuniones, pero de manera cercada, y el 7%, no pasa nada.
2: 7% no pasa, ¿quiénes son esos 7%? Es? Sí, no. díganme,
9: ¿quiénes son esos? A ver, ¿estarán vacunados esas personas?
5: porque nada falta que no se hayan vacunado mire Exacto. la verdad que bueno que en nuestro país no existe este movimiento tan lo hay pero no está tan grande no es tan, tan grande marcado, tan ¿no? marcado como en otros países como Estados Unidos y ¿Hablas otros de países los antivacunas? europeos antivacunas, exactamente ¿sí? los antivacunas que rechazan la vacuna ¿eh? eh afortunadamente en nuestro país la gente sí se quiere vacunar mire en Nueva York están ofreciendo 100 dólares para que se ponga usted el refuerzo y aquí las filas son enormes enormes uh -huh. para recibir este, esta vacunación ya lo veíamos hace una semana pero, pero hay
2: regiones hay regiones en la sierra, por ejemplo en la sierra Cretana, en donde no se quieren vacunar hay poblaciones remotas que no se quieren vacunar y lo que usted debe de entender es que lejos de la lucha que es la que están manejando los antivacunas a nivel mundial que es contra los derechos humanos que tú me obligas a vacunarme, estamos hablando de una carrera que tenemos que ganarle al virus porque estamos en una pandemia si no estuviéramos en una pandemia pues tal vez usted puede elegir o no presentar una eh, enfermedad de gravedad, pero en una pandemia tenemos que razonar que es la manera de combatir al virus, porque si no, las variantes van a seguir pululando hasta que nos den en la torre, porque se van preparando. El virus es más inteligente, más rápido.
9: ¿Qué más? Claro. Que otra respuesta tenemos? La segunda, la segunda pregunta? pregunta acerca de las prestaciones del aguinaldo. Me da también gusto saber ¿Ah, sí? esta respuesta, ver, sí. Dinos, dinos. A ver, a ver. 58% dicen que sí, Ay, en tiempo bueno. y forma lo recibieron. Qué
2: bueno, 58%. Las otras dos
9: preguntas, parece mentira, pero 21% cada una.
2: Ajá.
9: Dicen, no, mi empresa no me pagó, lamentablemente. Uf, uf. Y la tercera respuesta, con el mismo porcentaje, 21%, nunca recibo aguinaldo. Claro
2: que bueno, pueden pues ser estas personas que están informales. Eh, informales ¿no? Les
9: recuerdo que si usted no ha recibido el
5: aguinaldo, es un derecho al que tiene que usted, y aquí es, tiene usted derecho para recibir. Si usted no, no tuvo este depósito, no le depositaron en su empresa, le voy a dar un teléfono, saque papel, saque pluma y ahí le va. 800-911-7877 o el 800-717-2942. Ahí usted puede llamar y hacer una denuncia ante la Procuraduría Federal de, eh, de Protección al, al Trabajador. Ahí usted puede hacer esta denuncia o envíe un correo electrónico a quejas del servicio arroba stps.gov.mx. Le repito, quejas del servicio arroba s de sol, t de tito, p de papá, s de sol .gov .mx. Y ahí usted puede enviar también una denuncia, hacer su denuncia si no recibió su alineado
2: Pues así está. Pues nos vamos está Ay, ir. Hay que un vamos a ir al cotorreo, vamos a cotorrear,
5: vamos a cotorrear porque ya tenemos mucha información para echar risa también, porque no? Vamos con el cotorreo.
2: Ya llegó la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo Vamos a empezar contigo, Iván Márquez, ¿qué traes? ¿Qué nos traes
9: el día Primero, de hoy? una preguntita para amenizar, para tranquilizarnos tranqui Esta se la han hecho, es muy recurrente y más en un mexicano Ajá. Les vuelvo a preguntar ¿Sí? ¿Cuál es su taco favorito? Oscar, José Luis y Priscila Uf. A mí el de Pastor, sin dudas.
2: Eh, duda, dio un orden. Dio, no te salió. Dio un orden. Oscar. Oh, bueno, no, no, no. Pues los dos influir, se quedaron callados. ¿no? ¿Puedes influir? Los
9: dos se quedan callados. Es que Oscar, yo, como que se quedó meditando mucho yo, porque no, está no, complicada. complicado. Yo no tengo dudas.
6: ¿Te, le preguntas un tragón, hombre. Yo ¿verdad? no tengo dudas. El que tenga tortilla. No, este. Híjole. Tenemos que, que es...
2: decir uno, podemos uno, decir tres. Uno. Ah, bueno, está por eso dije el, el mío,
6: pastor. Carne ya? asada, ¿no? Car carne asada. O sobre todo, como, como hacer el, ayer estaban hablando de asesina de yecapixla y todo eso. Ah, ah, sí. Yo creo que por ahí tendría sí. que ser. ¿Tu pastor ya dijiste con, ¿con piña o sin piña?
5: Con piña, pero sin cilantro.
2: Ok, ¿Y cebolla así. Sí, voy. Planchado sin planchar.
5: No, sin planchar así, cortadito el trompo. Híjole, ¿salsa ya se roja o
2: salsa verde? Roja, el taco de
5: pastor Eso, siempre es lo mismo tiene que,
9: yo digo. que ir con salsa roja,
5: ¿eh? Es
2: lo mismo que digo. A mí, mi taco favorito, tengo muchos, pero el favorito es el taco de canasto de frijol. Así. Ah, andale. Así.
9: Híjole. Híjole. En mi caso, de pastor, igual que con eso. ¿También? Justo, pero sin piña. Sin ah, piña. A mí no me gusta pi la piña. ¿Y con bueno, cilantro? que no pica. Ah, bueno. Sí, ¿no? No. Y ¿sí, me sí, sí. Van, por favor. Les voy, les voy a dar un <risa> serio Y yo les tiene voy a platicar gustos, un tip ¿eh? que es,
5: nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, ca casi no lo comemos, pero en los ¿Qué? regios, ahí en Monterrey, uh -huh. tiene unos tacos riquísimos de una carnicería muy famosa que uh empieza con ra. Y termina en os. Pero no Con unos chicharrones, unos tacos de Chicharrón de esa canción en Ay, específico sí. que son una verdadera chulada. Yo, uh -huh. cuando ahora que fuimos, yo me traje literalmente kilo y medio de ese chicharrón porque son unos tacos increíbles. Mira, estoy babeando
9: ahorita en este momento. Pero bueno, ya okay. Le Les estos pregunto tacos? esto porque la UNAM, el geógrafo Ajá. Baruch Sanguinés. Escuchen bien, geolocalizó todas las taquerías de México. No. Espérate, Ciudad de México taquería? o
2: México país. Todo
9: país. ¿¡Ah! Todo el país, ¿Cómo todo el país.
7: Esa es la pregunta que tardó me tiempo, bueno, qué eres, bárbaro. Eres un... No, sí. Wow. sí. sí 1.6
9: millones. Eh, de taqueros Ah, de taquerías ¿Sí? de Eugenio sí, sí, sí. Derbez sí, sí. en el oh, meme de ¡No! ¡Qué buen esfuerzo! Imagínense
5: ¿1.6 millones? Sí, Púrales, tal Son bollos Bastantes, bastante Obviamente
9: La eh. Ciudad de México Capital ajá, ajá. Es el lugar que tiene más lugares Establecimientos, taquerías
2: Eso es conocidísimo Te das la una vuelta y hay una taquería sí.
9: El 95% de la gente de, de la Ciudad de México tiene un puesto de tacos a 400 metros. O sea, la distancia. O sea, imagínense, salgo de mi casa, una taquería. Camino, una cuadra, Otra taquería.
2: taquería. Qué chulada, imagínense. Claro, sí. Y los informales, porque aparte sí. está la taquería, pero está el señor que siempre se pone en la misma esquina vendiendo. Ese es el que yo persigo, al de los tacos de carne con frijol. Fíjate, te
5: estoy haciendo matemáticas. Con, con base, y si sí, de verdad hay esta cantidad 1. de taquerías, 6. hay... Una taquería por cada 13 personas. ¿Sí? Qué chulo. Está, está padrísimo eso. <risa> eso está por cada 13 mexicanos hay una taquería. Está increíble. Me encantan los martes
6: de números. <risa> <risa> Voy a salir aquí <risa> con, con estadísticas no, y importantes.
2: La, la, la. Pues
9: si lo medimos por tiempo cinco minutos es el lapso que tú te tomas que son sí, cuatro claro, no,
2: para encontrar una taquería sí. no nunca he hecho de, esa, de, esa de Uy,
5: tres por cada 13 personas hay una taquería Oye, hay más hay más taquerías que hospitales en este país claro Ay, ¡Ándale! tenías
2: que dar el dato <risa> triste el, el dato, duro, el dato
5: bueno el dato duro y nada más les informo oh, que aquí pues. que les diga oye, oye muy bueno dónde cosa? podemos encontrar esta geolocalización que Iván?
9: Híjole, es
2: el... Metiéndonos este, a UNAM, buscando... la UNAM, UNAM, es tal ajá. cual,
9: este, en la Universidad de...
2: Una localización, de tacos, y ya le aparece. Sí, tal cual.
5: ¿No? Vamos a publicar en, también en nuestras redes sí. sociales ahorita sí. la liga para que usted encuentre ese mapeo. Y creo que amerita, ya me, me, me voy a intervenir vale, yo,
2: vamos, digo, ya
6: vamos, que Oscar. estamos hablando de tacos y todo eso, era algo que yo les iba a platicar un poquito más adelante, pero creo que amerita el tema. Tlajomulco de Zúñiga. ¿Conoces sí, Tlajomulco sí, de claro, Zúñiga? Sí, claro. Ah, Zona metropolitana. Por ahí andas, la... no, sí. Iban, sí, bueno, imagínate que sales un sábado en la noche, echarte unos tacos y de repente llega el Canelo Álvarez. Ah, ya, 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 sí, sí. O sea, no, pero, pero deja tú que llegue el Canelo Álvarez, que te invite los tacos que te es estás otra, ¿no? O sea, llegó el Canelo Álvarez a una taquería de Tlajomulco de Zúñiga. A echarse sus, sus taquechis y demás Pero además a las 40, 45 personas que había ahí Les invitó sus tacos Después se tomaron la foto y demás Entonces creo que sí. queda muy bien Con toda esta geolocalización Y la experiencia de tener taco y, y
5: foto con el canelo ¿no? Imagínate
6: ¡Qué buena Ay,
2: experiencia! ¿Te imaginas ¿no? echarte tus taquichis con el canelito? ¡Qué rico! No,
5: independientemente de eso, la calidad de humano este, sí. eh, señor, de Le verdad. Llegar a decir,
2: les invito a todos.
5: Uh -huh, porque seguramente ya, o sea, él los vio y dijo, uh -huh. a todos les pago porque además, eso también lo ha hecho en antros, es, no nada más esa taquerías. también ha ido a, les a veces, el... y les paga a todos los que están ahí, bueno, pues al final ¿Cuántos <risa> millones de dólares ganó este año? Eh, cerca de, más de 300, <risa> más, de 300 <risa> o sea, más
6: de 300, así Ay, o sea,
2: ¿qué, ¿qué compartido eres, canelo? No, el, fuera de cotorreo, como me gusta el canelo? persona como el Canelo O como Guillermo del Toro Que siempre están ayudando Es algo extraordinario O sea, es algo que no te enseña nadie Y lo traes Es personal Totalmente Así es, que es. Bien, bien. Oigan, yo les voy a contar una historia Ay, La verdad es que se me quedó No sé usted Pero a mí se me quedó el antojo de tacos Pero En lo que hablamos de eso Platiquemos de esta niña Tesla Que ya es bautizada alrededor del mundo No sé si, usted, si ustedes conocieron esta noticia Pero esto sucedió en septiembre El 9 de septiembre de hecho Y se ha vuelto viral últimamente Porque se va a conocer Ahí les va la escena. Una chica llamada Jiran y su esposo Kirin Sherry estaba, le dio, empezó labor de parto, se suben a un auto que era Tesla y entonces, para su sorpresa, había un trafical tipo Ciudad de México viernes quincena a las tres y media de la tarde... Y entonces no avanzaban por ningún lado, esto fue en Pensilvania, en Estados Unidos, y resulta que empieza con la labor de parto, el esposo tiene que asistir a la esposa, ¿y qué creen que hizo? Puso el piloto automático de Tesla, mientras ayudaba a su señora esposa a parir, y llega y Tesla los llevó al hospital... Y llegaron con bien, llegaron a, al momento en el que los doctores nada más tuvieron que cortarle el cordón umbilical a esta bebé Tesla que se llama Liv Lily y que nació el 9 de septiembre y vaya que la... No sé, pero el destino ya nos alcanzó, definitivamente, piloto sí, automático.
5: Estos, estos automóviles de esta marca tienen la facilidad de que se guían, tienen uh -huh. tiene unos, de, unos eh, sensores, sensores uh -huh. que se guían por los carriles.
2: Así es, Entonces, más, así más como los lleva. estar conectados a un satélite y bueno, eso es espectacular, porque yo he visto imágenes, si usted no las ha visto, métase por favor a buscarlas, he visto imágenes de gente conduciendo este piloto automático y es una Maravilla, se cambian de carril O sea, tú no vas haciendo nada Imagino sí, los cinco
6: minutos después de llegar Y que ya y nació el bebé y todo El Tesla echándose su cigarrito ¿no? Sí, sí, con, eh, el, el purito, ya, un sacado, purito Obviamente. Okay. Lo logramos, lo logramos <risa>
5: Tú ya te fuiste
3: bro? Muy bien. Oye, Mezcla ¿no? ¿no? No, una cosa sí, no, otra Hablando del
5: de... Tesla Hablando de automóviles y demás, vamos a retomar el tema de Uber Oiga, eh, esta esta mañana La jefa de gobierno, Claudia Gracias Schellman. Iván, gracias Ivancito. Oscar Gracias Iváncito. esta mañana No, no, espérense, espérense porque ustedes también son usuarios Vente Ivancito Esta mañana La, eh, la secretaria de Movilidad Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Habló del tema Y es que muchísimos Muchísimos usuarios De estas aplicaciones Se han quejado De un aumento exponencial En el precio De eh, los Ubers ¿Ustedes han notado eso?
9: Sí, el fin de semana Por ejemplo yo salí Y literal Fueron menos de 5 minutitos y fácil 200 pesitos.
5: y Sí, me ¿Qué? ¿Eh? sí literal. En el en tráfico. ¿Y tú, sí, vos, sí,
6: sí. sí, por supuesto. De hecho, la pregunta que nos hacemos es, si te van a cobrar el viaje o el
5: enganche de un coche, uh -huh. ¿no? O sea, no, no. <risa> <risa> ¿qué, ¿qué sí estamos hablando? Así es, bueno, pues ante este aumento y lo que argumenta, lo que se ha argumentado algunos eh, conductores y la empresa de Uber también, es la, eh, la mayor eh, demanda que hay de estos automóviles en medio de la época navideña. Y bueno, ante ello, muchos usuarios se han quejado y hay quejas ya ante la Secretaría de Movilidad capitalina y del gobierno capitalino. Hoy en la mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló del tema y esto fue lo que dijo.
0: Uber, Didi, todas estas aplicaciones y tiene que ver con un asunto de mercado, no tiene y de las propias aplicaciones, no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad ni mucho menos. Y no nos parece correcto que le vendes es decir, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. Le pedí al secretario de Movilidad que revisar
5: eh, la regulación. Así es, lo van a revisar. Mira,
0: ojalá que con esa
2: comprensión vieran también a las plataformas que le están le van a cobrar el 2% a estas plataformas que nos van a repartir comida. Bueno, porque... ese, es,
5: ese, es, ese es un tema aparte. Aquí, aquí el, el tema es esto de la movilidad y cómo nos están cobrando. Recordemos, Uber llegó en 2013 a México. Uh -huh. Llegó con una promesa de un super servicio, ¿se acuerdan? Cuando te ofrecían agua, ¿qué música usted quiere? Los autos impecables. Eh, autos
2: impecables. E impecables gente eh, de, limpios, confianza, gente pero, de confianza. Supuestamente ibas a, a viajar seguro.
5: Exactamente. Usted podía usted podía dejar un celular, por ejemplo, y se lo devolvían. Sí. Es decir, ibas era... a
2: elegir la ruta que era en la pelea con los taxistas. que ellos se decían no, yo elijo por dónde ir, ¿no? Así lo promocionaba.
5: Yo defendí a capa y espada la llegada de este de este tipo de aplicaciones porque era una opción ante el ante el ante los, los los servicios de taxi que nos habían defraudado totalmente y hoy Uber pues se ha vuelto un Uber todos todas estas aplicaciones se ha vuelto un especie unidades
2: descuidadas de Moni, sí exactamente sí, lo agua, del agua bueno respeto, pero sí.
5: lo del agua ya ni se acuerdan ya sí. nadie te ofrece agua ya nadie te dice nada A mí me ha tocado automóviles que apestan a cigarro literalmente a mí eh, o, o esta cosa que están haciendo con los precios por ejemplo ellos se pueden tardar media hora en llegar pero si tú te llega a citar a cinco minutos Se van
2: Y algo que están haciendo Que estábamos comentando aquí Están haciendo Aceptan tu ride Van Se dirigen a, hacia ti Y después Si les sale otro mensaje De otro ride más caro Te cancelan Te, cancelan. te dejan de esperando.
5: Vamos a ir una Qué pausa bárbaro. Y regresamos okay, Platicando de este tema Vamos a ir a una pausa
2: Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
5: Navidad! ¡En a la una queremos desear!
1: Bienvenido a tu Dosis de Buenas Noticias. Mi nombre es... ¡Soy la Alegría! SpaceX, la empresa de Elon Musk, enviará este martes células musculares humanas al espacio como parte de un estudio que tiene como objetivo profundizar la comprensión de los efectos del envejecimiento. ¡Ah! El material que se lanzará en el cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida hasta la Estación Espacial Internacional, forma parte del estudio MicroAge. ...dirigido por investigadores de la Universidad de Liverpool en Reino Unido. Los investigadores quieren comparar lo que sucede con el tejido muscular en el espacio y en la Tierra... ...para así ayudar a determinar por qué los músculos humanos se debilitan a medida que envejecen... ...y para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento. ¡Qué maravilla!
5: Con 32 minutos, 2 de la tarde Con 32 minutos, rola, otra gran rola Que nos pones, Carmen, y a la fecha no la en encontramos
2: Es lo que digo, pobre hombre Desde 1991, este hombre Está buscando una cadena que le regaló una tal Carmen, no la encuentra, pero como Nos gusta bailarla, se llama la canción Se me perdió la cadenita, no Carmen, Así pero como Nos gusta bailarla en sí, fiestas Sí, gran canción, gran canción, sí. y también de esas Pone de buenas, ¿no? Sí,
5: de esas que estás para, sentado Y pum, te paras porque te
2: paras, sí. a ah, fuerza Bienvenidos a esta posada Si usted es la <risa> primera vez que nos escucha a esta posada de a la una Estamos bailando Porque este es un ponche navideño musical
5: Así es, ponche navideño Que nos prepara Priscila Reyes 2 con 32 minutos Continuamos con la información Ya para cerrar el tema de Uber Y este tema que estábamos platicando Bueno, pues Sí, es un es un hecho Y, 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 y seguramente ustedes Si nos está escuchando en un, en un Uber En un Cabify En uno de estos transportes de, eh, de aplicación <risa> Le va a bajar el chofer Le va a bajar Pero acierto. es un hecho Ava Ha disminuido la calidad Yo que soy usuario y hay unos que ha la disminuido. mantienen
2: La otra vez hay hay me subió un Uber sí. Que yo dije, qué gusto. Host. ¡Qué sí. bárbaro! Ya, Impecable, yo... bien oloroso. Bien oloroso. Sí, porque hay unos huele que huelen, perdónenme, sí.
5: lávelo, lávelo. Yo ya pasamos, se supone que la constante la constante debía ser que sean buenos autos, como en 2013 les platicaba. No. Ahora ya ya no es la constante y cada vez que me subo un auto donde hasta te ofrecen agua, digo, oye, gracias, gracias, uh -huh. no quiero agua, pero gracias de verdad, porque tú sí mantienes el espíritu de lo que era Uber. Y además, el precio alto, que por cierto, esto del precio alto entró con una cosa que se llama la tarifa dinámica. Uh -huh, uh -huh. cuando no había suficientes unidades, ¿se acuerdan? Ahora son muchísimas las unidades que hay y no hay razón por la cual debería haber una tarifa Que supuestamente
2: dinámica. Uber dice que no, que después de la pandemia ya los socios disminuyeron y ahora está aumentando esta dinámica, hay menos socios y por eso la tarifa dinámica se está yendo al cielo, porque esos socios, socios que se habían ido a hacer otra cosa y a buscarle por otro lado, pues no están. Pero bueno, esa es la realidad de Uber. Ojalá De Uber, Didi, Cabify, no nada más estamos hablando nada más de Uber. Ojalá estos servicios servicios sí. eh, mantengan la calidad, eso es lo importante.
5: Pues eh, si usted coméntenos, coméntenos cómo ha vivido y cómo ha sufrido también este aumento de precios y también la baja de calidad en estos. Servicios.
2: Oiga, un dato importante, hoy, digo, de esos, de esos importantes pero casi no, hoy es el día 21 del año 21 del siglo 21, qué cosa, pida usted 20, un 20, deseo por favor.
5: Oiga, y hablando de, de información importante, eh, mire, el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, acaba de hacer un anuncio de vital importancia, sobre todo para los americanos. Dentro de las medidas, que además de lo que ya conocemos, hizo un anuncio, va a pedir, va a comprar el gobierno americano 500 millones de pruebas rápidas, para darlas y enviarlas a las casas de los americanos. Estados Unidos tiene cerca de, 3, de, de 320 millones de habitantes y Estados Unidos va a comprar 500 millones de, de pruebas rápidas y las va a enviar casa por casa para que se hagan pruebas y mantener un control familiar, escuche bien, un control bueno, familiar bueno. De los contagios de COVID y por Omicron En cada hogar, o sea, esto es de avanzada Y esto es de primer mundo qué eh? medidas sí, Es una claro. gran medida, o sea, el gobierno le está proveyendo Las herramientas suficientes a los ciudadanos Para, para que los ciudadanos controlen y tomen Sus propias decisiones uh -huh. Entonces es, una, es parte de estas medidas Que anuncia el presidente Joe Biden, 500 millones De pruebas rápidas que van a ser Distribuidas en las casas de todo Estados Unidos, le iremos contando más adelante Cuáles son este tipo de medidas además Que irá tomando el gobierno, por lo pronto Priscila, oye, tú pones lucecitas en tu casa en esta época navideña?
2: Sí, pero sí les voy a decir, ¿eh? yo soy muy cuidadosa de la luz, muy. Yo soy una persona que si prendo las luces porque ya de plano no veo nada, apago la luz en cuanto dejo de utilizarla y respecto a las luces navideñas las prendo realmente muy poco tiempo, a lo mucho 30 minutos y se acabó. O sea, Así. sí lo hago...
5: Con conciencia. Priscila, haciendo casa, ay, ya me pegué, porque apagaste <risa> sí. la luz. Yo también, yo lo cierto es que, mire, de esas, de esas, eh, ¿te acuerdas de esas
2: series que tenían hasta como piquitos que te encajabas en el pie? Que Híjole, el... que te cortaban horrible que te y, que cortó... ten, y que tenían falsos y que si una tenía un falso, déjeme decirles, si usted no lo conoce ahora que ya tiene sus series espectaculares LED, Juventud. En estas series quedan larguísimas, larguísimas. Si un foquito tenía un falso, ya no servía toda la serie tenías que buscar cuál era el foquito.
5: Exactamente. Bueno, Dios. pues toda esta, esta, toda esta luz que se cree que se pone en estas épocas navideñas provocan un tipo de contaminación, aunque usted no lo crea. Se llama contaminación lumínica e incluso está aumentado en 30% el costo de los recibos de luz, Priscila, uh -huh, que bien decías uh -huh. hace unos momentos. Pero ¿en qué consiste este tipo de contaminación? ¿Cómo nos afecta y cómo afecta a todos los que también la provocamos? Eh, tenemos en que, la línea Frida Valencia sí, que nos va a
2: contar. Rapidísimo. Uh -huh. Si usted no sabe qué es la contaminación lumínica, es un ejemplo muy fácil. Si usted trata de ver las estrellas en una ciudad como la Ciudad de México, o Nueva York, o París. No van a ser las estrellas claras. Si usted se va a la montaña, puede ver usted las estrellas. Y eso tiene que ver mucho con la contaminación lumínica.
5: Frida Valencia, cuéntanos cómo, de qué trata esta, esta eh, contaminación. contaminación lumínica y cómo ha aumentado y cómo aumenta en esta época. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Y justamente, pues, estos acostumbrados adornos navideños y luces, pues, son una forma de darle. La bienvenida a estas fiestas decembrinas, no obstante, pues el uso de estos artefactos provoca que año con año el recibo de la luz aumente hasta 30% durante diciembre y principios de enero, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, además de que generan, como bien lo dijeron, una mayor contaminación lumínica. Estadísticamente, la Ciudad de México, Monterrey, Tlalnepantla, Guadalajara y Reynosa se mantienen entre las más luminosas por el efecto... Eh, pues que se extiende en todas partes. Sin embargo, en esta temporada, en toda la República, principalmente por los comercios y además las tiendas departamentales que hacen uso de esta eh, energía pues eh, para instalar pistas de hielo, árboles gigantes, eh, iluminación por todos lados, pues afecta no solo a, a las especies que migran, sino también al ser humano, ya que también interrumpen algunos patrones de sueño, ¿no? Eh, al respecto, pues, en esta época son varias las especies que se ven afectadas por el exceso de luz en los hogares, comercios y calles, ya que es temporada migratoria ante los climas fríos que se perciben en diversos países, entre ellos Canadá, tales como pues los patos que vienen, también incluso uh -huh. eh, las ballenas y los delfines. Ante ellos, pues, este, no es necesario que se pierda el espíritu navideño o se deje a un lado las decoraciones, por el contrario, lo ideal es ser conscientes de lo que las acciones particulares provocan claro. en el ambiente y también... Mantener encendidas las series navideñas por menos tiempo Así y eh, pues apagarlas en
5: las noches. Importantísimo, Frida, esto que nos cuentas, porque no solamente es lo que lo que platicaba Priscila, el hecho de no poder ver las estrellas, sino afecta también nuestro entorno nuestro entorno natural con la migración de las aves. Sí,
2: claro, afectamos a los animales. Exacto. Es el ejemplo que les puse para que usted supiera, porque mucha gente dice, ¿cuál es la contaminación? Esa es, ese es el ejemplo, y además, pero las afectaciones son enormes. Y
5: estas afectaciones también a nuestros ciclos del sueño y a nuestros ciclos de vivir también son importantes porque sí, en efecto, cuando no hay luces, de este tipo de de navidad pues nos dormimos y ya pero cuando existen pues hay, hay luces prendidas Frida
12: claro así es además se recomienda más utilizar luces cálidas que frías porque pues afecten muchísimo menos
5: perfecto Frida pues estaremos en contacto y gracias por tu reporte es importantísimo esta información gracias
12: Frida al contrario un abrazo
5: y hablando hablando de pues de luces y de pies de y demás ¿por qué no prendemos las guitarras? ¿qué te parece? y escuchamos los deportes con el señor
2: Oscar vámonos
5: te rayé. Ya, Hoy nada más, señor Oscar Mota, te rayaste, ¿no? Dice. No, no, no. Toda ¿Todavía, la, no, todavía espero, no?
6: Espero, que para, para de año, ¿no? <risa> espero que para inicios de año, ¿no? Espero que para inicios de año. hoy un gran día para ganar! ¿Cómo estás? Maffren, ¿Cómo estás,
5: José Luis Sánchez, Bien, siquiera, todo Pris? muy bien. Eh, contento por lo que vimos ayer en el partido, ¿eh?
6: Sí, solamente antes de iniciar con eso quería yo hacer una acotación de todo este tema de la contaminación lumínica, uh -huh. y demás que decían, porque a Pris le faltó dar un detalle muy especial de las sí. eh, series de antes. A ver. Las que eran de vidriecito no, bueno. y que las pisabas. Cuando te sí, levantabas te a, cortabas.
0: cuando te levantabas a,
6: a, a ver qué te habían traído los reyes más y todo eso, y entonces pues, te levantaba sin sin, sin, sin zapatos, calcetines, ajá. mamá siempre, Ponte calc bueno no le hacían caso, bueno ahí me estoy proyectando, pero yo creo que a muchos les ha de haber sucedido esa situación, entonces heridas,
2: sí, pero a todos sí. ellos,
5: no sé cuál es la peor, pisar esta serie sí, o claro. pisar a un lego,
2: Exacto, ¿no? Ese pues tipo, yo creo que pisar las series porque la serie te cortaba, el Lego ¡Au! te lastima pero la serie te corta. Te lastima además, además el ego. Y además el Lego, te vas al
5: contexto
6: ¿no? Porque muy contento, Navidad ¡Uy, joder! Entonces, sí. yo creo que por ahí va. Bueno, lo que vimos el día de ayer, rayadas, campeón de la Liga Femenil MX, segundo título de las rayadas, en un tema importante, aquí la noticia es que Eva Espejo se convierte en la primera entrenadora sí. en ser campeona de la Liga Femenil Los que nos escuchan, bueno, nos dirán, bueno que acaba de estrenarse la liga, no. La liga tiene cuatro años, ocho torneos, de los cuales, pues bueno, Tigres había dominado absolutamente toda, eh, ha jugado siete finales de, de, de todo ello, pero siempre habían sido entrenadores los que habían sido campeones. Entonces, Eva Espejo rehace historia al ser la primera, pero además aquí hay otro dato, porque Eva Espejo, ella fue antes entrenadora de Pachuca antes de llegar a Rayadas. Cuando apenas estaba surgiendo la Liga Femenil MX, se organiza un torneo, un torneo de copa, con el cual, pues bueno, se presentaron, ¿no? Los, los equipos, en qué iba a consistir, estoy hablando, insisto, hace cuatro años. Bueno, lo gana Pachuca, y entonces, en ese entonces, pues Eva Espejo ya había levantado un título Ajá. no oficial, vuelvo a lo mismo, porque este es el oficial, el bueno, pero pues hay que destacarlo para no demeritarlo, ¿no? Y por supuesto, toda la gran carrera que ha hecho. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Eva Espejo, que habla y da un gran mensaje, insisto, Usted eh, escúchelo, amiga, niña, niño, bebé, que sea, escúchelo y vamos a ver lo que nos dice Eva espejo
0: Una alegría inmensa, creo que desde que llegué, pues la ambición era estar en este escenario y, y, y vivir este momento. Y estoy muy contenta por mí, pero más por el grupo, porque ha sido sumamente comprometido y generoso con lo que, con lo que ha hecho.
5: Muy es importante Sí, es importante sobre todo porque esto marca no solamente histórico. ya... Es histórico. Es histórico para los jugadores, pero también el hecho de que puede venir una gran camada de entrenadoras. Exacto, tal cual. O sea, no solamente es el fútbol en, en la cancha, sino también la estrategia futbolística que puede venir de la mano de entrenadoras como ella.
6: Y, y lo destacaba también en la charla, decía que pues este logro lo dedicaba a todas las mujeres que se volvieron las primeras en algo, ¿no? Sí. Porque parece todavía complicado entenderlo, ¿no? Pero en este 2021... Todavía se siguen estrenando las mujeres en muchas cosas, insisto, es bueno, pero bueno, uno dice, caramba, ¿no? O sea, 2021 ya tendríamos que ya entender de o decir. de ser un poquito más equitativos, tener más equidad en, en varios aspectos, no solamente los deportivos. Pero bueno, se siguen obviamente abriendo puertas, logros, reconocimientos, eh, algunos detalles, solamente al final, al momento de que están estrenando, eh, eh, entrevistando a Espejo y demás por, el, por este título... Les apagaron las luces, como fue sí, el título oye, en el estado Volcán, ese... <risas> los aficionados muy bien, o sea platicabas al inicio, casi festejo, lleno. Boom. Pero sí, ¿no? Como como cuando eras adolescente, ibas a casa de de, de tu amigo, y se acabó la fiesta, ¡pum! Y es apagabas,
2: que sabes, no, Oscar, ¿no? Mota, dijeron no más contaminación lumínica, ¡boom! Seguramente, no lo, 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 lo van a encontrar ahí.
3: No, Mira, si <risa> <es> no <una, risa> me vengan con... <risa> si es una falta de
5: respeto. Si es una falta de no, no, respeto, lo voy a falta decir. de fair play, pero también, también, eh, los hombres hubiera pasado, ¿eh? O sea, es, es recordemos que es la, la rivalidad de la rivalidades. La un poquito, ¿no? La
6: un poquito. Estuvo también ayer en el campo André Pierre Guignac, bueno en, sí. en las, este, en en las, las gradas palcos, que estaba vistiendo un, un, una estola una chamarra, no sé qué yo solamente se le he visto esta esta chamarra o esta ropa a André Pierre Guiñac y a José Luis Sánchez 185 mil varos, <risa> Ay, costaba lo que traía encima el señor André Pierre Guiñac <risa> pero bueno, creo que todo esto empieza a abonar, insisto, al tema de las finales de la liga femenil y que obviamente pues cada vez más gente pueda observarlas además de la transmisión que hubo eh, a través de los sistemas de, de cable, uh -huh. pues bueno, hubo una transmisión en línea que tuvo 135 mil eh, visualizaciones, uh -huh. gente que lo estaba observando, entonces, pues ahí está una vez más la liga femenil, por supuesto, está eh, se observa genera interés y esperemos que va a avanzando. Y el partido avanzando. bueno, ¿no? Buen encuentro. Gustó, sobre todo encuentro, ¿no? uh, atacando, atacando el equipo de Monterrey, atacando, pero aquí la, la portera del equipo de Tigres uh -huh. fue quien verdaderamente sacó el aspecto bravío en la, la portera de, de, de Monterrey. Ceci Santiago, que es la de Tigres, no pudo atajar tanto los penales y al final, insisto, pues con tres penales atajados por parte de Tigres, se convierte en la gran heroína. Y por último, quiero pasar rápidamente al tema de la NFL, porque les platicaba ayer por asuntos de COVID y demás, uh -huh. pues bueno, se reprogramaron partidos. Hoy juegan los Rams. Mañana les voy a dar los resultados y ahora sí, cómo se han acomodado ya parte de, de cara a la postemporada. Alejandría Godínez, la Alejandría portera. Alejandría Godínez. Portera. Tres,
5: tres atajadas Así que hicieron por Pues buen, buen, partido. Gracias, Oscar. Te mando. Hoy un buen día para ganar. Oye, rápido, ganar. antes de
2: cambiar de tema, un saludo que nos están escribiendo para Tony Navarrete, que nos escucha desde Tepic. Gracias. Saludos,
5: saludo. Tony. Saludos. Qué lindo este Tepic y todo Nayarit Irán por ahí. Vamos a cambiar de tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y ya le adelantamos iniciando este espacio que eh, no todo es fiesta, no todo es jajaja jijiji, dentro de eh, la Navidad. También hay, pues, hay personas que necesitan ayuda psicológica, hay personas que necesitan pues un acercamiento de este tipo. Y para hablar de este tema, y le agradezco que nos tome la llamada, saludo en la línea a Salvador Guerrero Chiprés, el ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Don Salvador, ¿cómo está? Buena tarde.
10: Buenas tardes, Priscila, José. Es Buenas tardes. Encantado de tarde. saludarlos a ustedes y a su audiencia.
5: Gracias, don Salvador. Queremos platicar dos temas con usted. El primero, a ver, este de la atención psicológica a personas en esta época navideña. que el aumenta, número, el aumenta El número, muchísimo. Aumenta la cifra y aumenta la necesidad también de acercarse a temas profesionales de este tipo. Cuéntenos, cuéntanos, don Salvador, ¿a qué va este tema?
10: Bueno, por segundo año consecutivo, el Consejo Ciudadano, que tiene una línea que atiende desde la capital nacional a todo el país, Abre el, al servicio del público de manera gratuita, 24 horas, lo que llamamos el programa invierno emocional. El propósito es atender el trastorno afectivo estacional de fin de año que ocurre eh, según la literatura y según la experiencia de los países uh -huh. entre más desarrollados y más al norte están, e inclusive en América Latina, pues más frecuentemente aparece este este malestar de fin de ciclo que coincide con el término del año. Básicamente lo que tratamos de responder es a esos síntomas que se expresan en la dificultad de levantarse de la cama, la energía disminuida, la dificultad en la concentración, el aislamiento social progresivo, la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. Aquí en el Consejo hay un equipo muy amplio, muy profesional, que va a estar todos los días, a toda hora, para servir al público en materia de la provisión de primeros auxilios psicológicos, eh, Priscila José
2: Luis. Don Salvador, ¿por qué esta época es así tan difícil? Y, y, y con esta pregunta le digo, por ejemplo, ¿es estacional, es por el clima, es porque está nublado, porque hace frío, es por las fie fiestas o es la combinación de ambas?
10: Es la combinación de varias condiciones, uh -huh. eh, ya desde 1984, uh -huh. no es que a partir de entonces exista, pero fue ya muy especializada la perspectiva, un psiquiatra que es Norman R. Rosenthal definió el trastorno afectivo estacional, que describe precisamente una depresión que tiene un cierto patrón temporal. Eh, de ahí se generaron otros libros eh, desde una perspectiva cada vez más especializada y técnica, y nos indica eso que acabas de decir tú Priscila, si sí, hay un tema eh, por el frío, hay un tema por el cambio de pues de ciclo, en el caso de la pandemia esto se radicalizó, se uh -huh. profundizó porque también hay un asunto económico hay uh -huh. un asunto, de, digamos de hubo un asunto de confinamiento también de, de reactivación de las actividades sociales y económicas y sí. educativas, pero no de la misma manera hay un proceso de adaptación a él entonces, este periodo especialmente el año pasado y este en este invierno emocional como le llamamos en el consejo nos permite identificar la convergencia de esas condiciones, atenderlas y asumir que sí podemos y debemos incorporar la idea de salud emocional a nuestra idea general de salud fisiológica o salud integral.
5: Que también Don Salvador tiene mucho que ver con el que los días sean más cortos y las noches más largas, porque el sol provoca la creación de vitamina D y la serotonina, que eso afecta a nuestro a nuestro ánimo también. También tiene mucho que ver por ahí. Oiga, ¿qué teléfono, a qué teléfono puede acudir las las personas que, que necesiten y que tengan la necesidad de una atención psicológica?
10: Bueno, tenemos eh, atención psicológica presencial, estamos en Azcapotzalco, ah, a la alcaldía Benito Juárez, también la Alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldista Palapa y estamos en WhatsApp y en teléfono en el 55-5533-5533. Uh -huh. 33.
5: Perfecto, qué bueno que ya tienen eh, atención eh, presencial, presencial, porque claro.
2: nos
10: habíamos quedado nada más en la telefónica.
2: Doctor, ¿dónde pueden eh, ubicar estas, estos centros en estas delegaciones que acaba de mencionar? ¿Hay una página en donde vengan a estas direcciones?
10: Así es, Consejo Ciudadanos está en el buscador de Google. Uh -huh. También estamos muy activos promoviendo este servicio en Twitter, en arroba el consejo MX. Y en Facebook, arroba Consejo Ciudadano MX, ahí estamos muy pendientes de asegurarnos que se vean atendidas todas y todos de manera muy rápida y muy
5: eficiente. 24-7, ¿verdad don Salvador?
10: 24-7 gratuito desde la capital nacional para todo el país.
5: Perfecto. Ahora, el otro tema, don Salvador, con el que queríamos platicar también con usted, es este tema de las extorsiones. Hay en específico una de la que habla el consejo, es una extorsión en la cual eh, eh, sobre todo en el centro histórico de aquí, de aquí la capital fue detectada de, un, de un, una banda que se dedica literalmente a extorsionar a la gente cuando chocan con usted o con una persona y tiran su celular. Cuéntenos de qué va este tipo de extorsiones y cómo han aumentado en estas épocas.
10: Bueno, el eh, los estimadores caminan junto a una persona, uh -huh. provocan un choque que hace que se caiga el celular que esas personas traen de antemano. En la caída, el teléfono supuestamente es dañado y a partir de eso reclaman el pago del propio aparato. Uh -huh. Entonces, este modus, eh, según los testimonios que hemos advertido en Internet y en redes uh -huh. sociales, se produce cerca de tianguis, de mercados, donde hay muchas concentraciones. ...y también cerca de lugares donde hay negocios dedicados a la telefonía celular... Lo que nosotros recomendamos es caminar con la calle, con cuidado, estar atentos, tomar distancia en relación con otras personas, uh -huh. no discutir con estos personajes, porque esa es la maña que ellos están tratando de desplegar y tener todos nuestra aplicación, tanto la aplicación No Más Extorsiones, como la aplicación de mi policía, para que podamos comunicarnos con el policía del cuadrante y en vez de entrar a una presunta negociación donde van a querer depredar nuestro patrimonio, pues denunciarlos ante la autoridad, asegurando que ella esté presente en el momento en que ellos quieren detonar la discusión.
5: Ahora, ¿qué hacen estos grupos? Yo sabía que lo abordan a la persona, a la víctima, y son muy violentos, muy violentos con su víctima.
10: Bueno, hay muchas variaciones, pero el esquema es básicamente después de tropezar, uh -huh. entonces se acercan uno, o dos o tres personas más como para empujar, comillas, en la falsa reivindicación de la persona que dice que le estropearon su celular al chocar con ella. Entonces, eso es lo que usan, una especie de hostigamiento colectivo para inducir a las personas a que a que les entregue dinero a cambio del aparato que presuntamente fue dañado. Hay que decir que no tenemos eh, eh, más que los reportes que hemos recibido y compartido con ustedes en los medios de algunos casos, no es un asunto generalizado, pero aparece ahí como un modus operandi que articula o algunos otros ya muy antiguos.
5: Ok, oiga, ¿y cómo podemos evitarlo? Además de no no, no estar, no, no acercarnos a las personas, eh, este tipo de, de acciones cuando usted ya es víctima, ¿cómo, qué, ¿qué hace gritarle a un policía? Porque los rodean prácticamente, parte de, de estos testimonios que, que compartieron es que rodean a la víctima.
10: Bueno, primero, esto es clave y no es fácil de hacer, probablemente es más fácil decirlo que hacerlo, pero claro. sí funciona, hay que mantener una cierta serenidad, tomar Ajá. nuestro celular, ya tiene usted la aplicación Mi Policía, esa aplicación en menos de treinta segundos puede permitir que la patrulla que está cerca se presente ahí. Usted explica, ya con presencia de la policía, en nuestra experiencia para otras extorsiones semejantes, es que se disuelve la amenaza, los señores desaparecen por arte de magia. Claro. Y sí, hay que decir que también el Consejo tiene por si sí algo no funciona inclusive con la policía el Consejo Ciudadano está recibiendo cualquier tipo eh, de queja por algo que no haya sido atendido de parte de la policía, pero sobre todo apoyando a la policía que es un magnífico trabajo en esta época como lo vimos el año pasado precisamente ante extorsiones, no como esta, pero que Ajá. tiene una cierta similitud.
5: Pues don Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, muchas gracias, gracias por tomarnos esta llamada y por advertirnos, es importante porque pues todo el mundo estamos yendo a los tianguis y demás a comprar regalos y podemos ser víctimas de estos, pues, de estos
10: personajes. Gracias sí, don Salvador. ¿no Permítanme felicitarlos Feliz Navidad. Y Igualmente. Feliz Ay, Navidad muchas don gracias, Salvador, igualmente.
5: gracias don Salvador, buena tarde. Ahí está, bueno pues, pues hay que poner atención eh. Sí, Levantar y hay que tener las cuidado. antenitas y estar muy vigilantes de lo que pueda pasar y pueda ocurrir al respecto porque estos cuates andan con todo.
2: Oigan, rapidísimo les estaba comentando sobre el caso de Chris Knott, Mr. Big de Sex and the City. Ya son no dos denuncias, sino tres denuncias. Recuerden que tienen eh, seudónimos Lily, Zoe, Ava y ya Sarah Jessica Parker y todas las demás actrices de ahora and Just Like That están sacando un comunicado diciendo que apoyan, que admiran y que felicitan a las mujeres por haber venido al frente con este caso, que saben que es algo muy difícil. Entonces es un tema que vamos a seguir abordando en el mundo del entretenimiento.
5: Así nos despedimos por Reyes, muchas gracias. Gracias
2: a ustedes que estén muy bien, un fuerte abrazo, pasen bonito día
5: Señor Oscar Mota, hoy un día para ganar. a nombre de todo este gran equipo, Iván Márquez a nombre del periodista Salvador García Soto gracias Javi, gracias a <ríe> todos a nombre de, de, del titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado que tenga muy bonito martes, provecho Adiós
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto